1: Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden maldigo la poesía de quien no toma partido partido hasta mancharse hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando canto y canto y cantando más allá de mis penas de mis penas personales me ensancho, me ensancho Quiero daros vida provocar nuevos actos Y calculo por eso con técnica que puedo Me siento un ingeniero del verso y un obrero Que trabaja con otros a España, a España en sus aceros No es una poesía gota a gota pensada No es un bello producto, no es un fruto perfecto es lo más necesario lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
2: Paco Ibáñez, Gabriel Zelaya 1968 En pleno franquismo El poeta se avienta, se trompa la uña Y el músico lo retoma Lo hace suyo El recuerdo de Celaya será Inmarcesible Paco Ibáñez vive todavía Y es un hombre viejo no sé si canta todavía, pero su obra, su música, su poesía cantada no perecerá nunca. Estamos tocando el fondo. Paco Ibáñez pasó muchos años en un hospital psiquiátrico en Francia. Y es que, finalmente, si lo piensa uno con cuidado, es la única manera decente de sobrevivir a este mundo de locos. ¿Cómo aceptar, cómo convivir con la demencia de la sociedad, del capital, de la dictadura, del fascismo, internándose, enloqueciendo? Hoy el Estado español vuelve a verse eh, envuelto en la locura colectiva, en la demencia del poder. Por un lado, el llamado Partido Socialista, que no es más que una burla grotesca de lo que pudo haber sido de alguna manera el socialismo... Por otro lado, el Partido Popular, que es realmente un insulto, un escupitajo en la cara, la herencia directa de Francisco Franco, eh, eh, encabezada por ese personaje impresentable, que es Mariano Rajoy. Y el entorno de payasos, que se enfrentan a los patriotas vascos y catalanes, que luchan por su libertad con menos acierto del que quisiéramos, con menos ímpetu del que deseáramos. Las elecciones serán finalmente en junio, pero díganme ustedes, ¿las elecciones qué van a determinar? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? ¿En qué situación? ¿Las mayorías han tenido alguna vez razón? ¿Cuándo? La mayoría, dijo Tallerán, es la peor de las tiranías, la más pendeja y, y la más intolerante. Y ahí están los españoles, los catalanes, los vascos, los gallegos encerrados de vamos a votar, vamos a votar. Vamos a votar, ¿qué carajo? Voten lo que voten, se los van a coger, cabrón. Mejor compren vaselina, para que les duele menos. Vamos a votar. No es así como funciona el mundo, no es así. En Austria acaba de pasar un fenómeno... Un fenómeno, ¿cómo diría yo? Curioso. un fenómeno anormal y es que habían ganado los fascistas y finalmente al contar los votos del extranjero los votos llegados de fuera de la frontera resulta que ganan los verdes y uno dice que a toda madre cabrón, se chingan los fascistas pero la pregunta es ¿Será que los verdes son mejor que los fascistas? ¿O finalmente viene a ser lo mismo, cabrón? El discurso será ligeramente distinto... ...los estilos, los modos... ...la sintaxis... ...pero yo quiero ver... ...qué van a hacer los verdes con Austria... ...y si eso va a cambiar de alguna manera y en alguna medida el destino del país quisiera verlo me cae y déjenme decirles desde ahora desde el mero inicio de esta nueva sesión de sentido contrario que no tengo la más mínima ni puta confianza en que haya diferencia alguna finalmente nos están dando a tole con el dedo Y atole natural no es el que se prepara con harina, avena, azúcar no atole del que del que el cuerpo humano en particular del cuerpo del macho proporciona a quien quiera absorberlo atole con el dedo y seguimos y seguimos así Dentro de unas nueces va a haber Elecciones en México En la Ciudad de México en particular Ya decidieron Sin elección ninguna Que esto ya no es el Distrito Federal Que es la Ciudad de México, uh, CDMX Y va a haber elecciones Y Y yo me pregunto Llega el Teclas Con unas tasas más grandes que él llenas de café y tendremos esplenda o cosas parecidas a ver, checa ustedes realmente esperan salmones míos, que algo pase que algo suceda en esta ciudad que algo cambie que algo mejore que le pongan nombre a las calles que le pongan número a las casas que haya menos baches que haya menos topes Que haya menos policías podridos. ¿Ustedes realmente lo creen? Dudo que lo crean. Pero van a ir como corderos pastoreados a votar. Así, no, pues yo le voy a pri yo le voy... A... Cabrón, yo estoy estrenando credencial. A huevo que voy a ir a votar. A huevo, pues sí. A huevo, o sea, no no vas a desperdiciar tu...
0: Lugar. Exacto,
2: ya hice el pinche colón... Colón, colón, no. colón Colón, Colón y sus, sus hijos Cristobalitos <risa> sí, no, no, obvio no sería, sería una perdejada que no la usaras, claro. Sí.
3: y por supuesto que voy a tachar las boletas o la boleta, porque,
2: porque ni sé ¿cuántas
3: boletas van a dar? ¿una?
2: pues no sé, o sea, se eligen los representantes a la asamblea constituyente uh -huh. ¿solo eso? Esa es la cosa. Es más que suficiente ¿no? Pero yo creo que tú Cerraba los ojos, le daba vueltas a la boleta Y ponía la cruz Y si en lugar de que la cruz quedara Sobre la boleta, quedara sobre la mesa Mejor
3: Ah, eso es pues Sí.
2: Y la parto en cuatro La boleta <risa> ¿Por qué no explicar, a tu carro? ¿Para qué chingado sirve Por ese pinche circo infame Hombre para enriquecer a alguien más así es pero no a ti no claro no por eso digo a alguien si fuera a mí pues yo te estaría
3: diciendo Marcelino no vas a votar es posible <risa> así es vas a dejar que
2: otros decidan por ti <risa> así es así es así es <risa> sí, no 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 yo voy a tomar las riendas de tu vida sí de mi vida de mi ciudad de mis ciudadanos Sí, ve, ve y vota, amigo mío Que Dios te bendiga <risa> Y ya me explicarás cuando hayas votado Ese estado de satisfacción De satisfacción beatífica no sé. Que te va Sí, voy a venir con un halo De ciudadano Sí, sí. sí. voy a decir He cumplido con mi deber cívico. Así es, así es la democracia nos llama. La democracia nos salvará, con ciudadanos míos. Entre la democracia y el cielo solo hay, hay una diferencia. Maciosa un extraño enemigo. <risa> Maciosa exacto. <risa> es, es la única. Buenas noches, salmones. Good night. Good night. No, good night decía cuando suba uno, ¿no? Good night. Good, good, good evening. Good evening. Good, good evening. evening. Hoy es el día pato, esta vez nuestro productor del tres no tuvo demasiadas dificultades, <risa> al menos no el día de hoy, creo, me temo que el día de mañana, dentro de nueve minutos, vamos a tener que discutir con un poco más de cuidado, pero de, de, de momento, hoy estamos en el día pato, y nos explica que es un pato. ¿Tú sabes lo que es un pato? Pues es un ave palmípeda... que hace cuac, cuac. <risa> ¿Hay alguna ¿Cómo? canción de cri cri con los
3: patos? Sí, cómo no. Patos, perros y gatos y conejitos en gran tropel. A ver,
2: llegaste, Y la patita. No, la
4: patita. No, la
2: patita con reboso con, con canasta y con, con rebozo, rebozo de, bolitas. de bolitas va al va mercado a, a comprar, comprar todas, todas las, las cosas del mandado
3: se va meneando Maneando al caminar con... como los barcos en alta es genial ese cabrón es un chingón
2: no es sí, decir genial. es un es un chingón a nivel mundial es decir sí, no, los, no es un los, fenómeno tras... mexicano es es brillantísimo, ¿no? Sí La patita, claro Cuando le digan ¿Dónde contestará? está? La...
3: Coman mosquitos
2: Cuadacacua El día pato Hoy estamos todavía Durante ocho minutos más En el Cinco floreal pato. ¿Qué, ¿Qué poco se come el pato, ¿verdad? No. ¿Tú sí comes mucho pato? ¿Cómo no? El pato, el, manda, el pato, este, ¿cómo se llama? ¿Al orange?
3: No, 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 el, el chino, el chino, el... al ah, pato a
2: la pequinesa. Ese, es, ese sí que okay, sí, es uno sí, de los manjares no que, que, que primero que te dan los, mundial, te dan los ¿no? con la piel
3: y luego y luego quitan la carne y hacen un picadillo
2: extraordinario pero que hay que encargarlo sí, el, el real, el de, de verdad hay que encargarlo es, sí. días antes sí, claro, o sea, claro. no es cosa llegar y quiero un uh -huh. pato, aguas hay que prepararlo hay que curarlo dejarlo curar, sí, claro, así es claro. Los cuelgan afuera a la puerta, ¿no? Para dejar claro cuántos patos a la pequinesa se están preparando, sí, así es. Pero además el pato es un animal de defensa, ¿no? En, en muchos lugares se usan en lugar de perros. No, los gansos, no los patos, los gansos. Ah, porque no son lo mismo, claro. No, no es lo mismo. No lo el ganso es más cabrón. El ganso es más cabrón, es más grande. Y más bravo. Y sí. más bravo, mucho más bravo, sí. Igual, pero, pero se parece, digamos, solo son más grandes. Igual tienen el pico duro, ¿no? Sí, sí. No, pero el ganso lo tiene más grande, lo tiene triangular, el, el, el pato lo tiene más... ¿Te ha mordido alguna vez un ganso? No, afortunadamente. ¿Te has comido alguna vez un gansito? No. Bueno, marinela sí,
3: pero el ganso no lo he probado. El pato sí. El ganso
2: no. El ganso es Bueno, el
3: paté sí. El paté de hígado de ganso.
2: El de foie. Uh -huh. Así sí. es. El foie gras. Trufe. Trufado. Sí, maravilloso, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Pobres animalitos les provocan cirrosis. Sí, sí. qué poca maldad. Artificialmente, ¿no? Sí. Para que se les hinche el hígado, me y quede entonces, bien sabroso. <risa> ese... No sé qué pinche sádico de la Edad Media se le ocurre esa o sea, chingadera, Oiga. ¿no? De... Y ahí está uno reproduciendo el, sí, sí. el esquema. Yo me bueno. imagino cuando llegue, un... cuando llegue un presidente de Francia o un partido político. Que prohíba torturar a los ganchos, ¿no? Que prohíba... Pro, o, provocar cirrosis por pues les los así, por el, la garganta. Y los les pon la comida y con un... Con un bastón, pues. Con un mazo. Les eh, embuten la comida, ¿no? De quieran o no, hasta que les da cirrosis, y cuando ya tienen el hígado bien jodido, entonces los matan, y Javier Plata se come el hígado ese. <risa> Con pimienta. Sí, es, es verdad, es verdad, sí, 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 el, el paté de, de ganso, trufado sobre todo, cuando además le las trufas, esa especie de hongos extraños que surgen en el lodo y que solo los puercos pueden detectar no y son los que se dedican a recolectar trufas se puede comprar paté de hígado de ganso trufado en México en alguna de las en la jersey allá en el mercado de san juan jersey
3: la jersey no la conoces ¿Te voy a ¿No? Ayudar. Te voy a llevar ahí en el ay, mercado Ay, Cuidado, a ver Está llegando
2: una tropa de Una tropa de la sección 22 Que está asustando Radio Universidad en este momento Ahí en el mercado de
3: San Juan Ahí junto a la W en Ayuntamiento Pues es el mercado más bonito yo creo de la Ciudad de México y ahí hay un changar... que en
2: Maravilloso, cabrón.
3: Que se llama La Jersey, que venden quesos. Jersey y con en... H. No, con J. La Jersey. Órale. Sí. Y entonces llegas y te ofrecen, te ofrecen tapas, te ofrecen eh, probar los quesos. En una galleta. En un... Ajá, en un pan, no, en un pan, en un pan de... de, de ¿Cómo le llaman? Campesino en un pan Ajá. campesino en una hogaza de pan campesino. Así. Te ponen un queso de oveja eh, español o un brie francés. Y, cállate, y, y, cállate. Y ahí te por enca, no. tienes que encargar el, el foagra, encargas el frago, foagra y te venden una lo cocine. Un bloque, un bloque como de medio kilo de, de foie gras. Exquisito. Sí. Tienes que llevar una lana.
2: Un, una lana, ¿no? Sí. No sé cuánto costará sí. medio kilo de foie gras, pero no debajo de los mil pesos. Ya, algo, así. Así, algo así. Fácilmente el foie gras. Sí. Pues bien, amigos, hoy no es pese a todo lo que pudiéramos pensar el día ganso, sino el día pato. <risa> La patita que va al mercado. Con canasta y con rebozo de bolita. ¿Qué vamos a hacer con este mundo, amigos míos? La pregunta es si vamos a hacer algo. Esa es la pregunta. O si vamos a dejar que el mundo haga con nosotros lo que, lo que el mundo decida. Aquí en la Ciudad de México, para echarle más piedras al hígado de nuestro salmón mazatleco César Berlanga... Uh, ...sigue el pedo de las contingencias ambientales que van y vienen. Y como lo dije la vez pasada, el problema de la contingencia ambiental... No es la de reducir la circulación de los coches, sino la de redu reducir los coches. Mm. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me tengo que callar! Sí. Llegó, llegó el jefe. Vámonos.
5: Vinha cantando alegremente Quem, quem, quando uma régua sorridente Pediu para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quem, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar puti, puti, O ticutico fubá a voz do pato era mesmo de desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal O pato cantando alegremente quem quem quando o marreco sorretente pediu para entrar também no samba no samba no samba o ganso gostou da dupla e fez também quem 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 olhou pro cisne e disse assim vem vem que um quarteto ficará bem muito bom muito bem na beira da lagoa foram ensaiar para começar cuti cuti quando a voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas gostei do final Quando caíram na água E ensaiando o vocal Queen quim, Queen 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 Quim, 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 quim Quim, 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 quim
2: João! Joao Gilberto viene de nuestro auxilio y nos documenta acerca de un pato el pato, esta maravillosa este maravilloso samba recuerden que el samba masculino es brasileño y la samba argentina es femenina un samba nova de Joao Gilberto a este güey pobre, hijo de su desgraciada madre, lo abandonó Astro. Astro Gilberto. Hicieron un trío. En principio era un trío para cantar. Entre, entre Joao Gilberto. Astro Gilberto. Y el gran uh, clarinetista gringo. ¿Cómo se llama? ¿Gringo? clarinetista Sí, sí, sí. El, el que... este... Bueno, ustedes saben quién de quién hablo. Tampoco les tengo que dar todos los detalles. ¿Benny Goodman? No. ¿Quién tú? El que tocaba. A ver, busquen, niñas. Sal, salmoninas, busquenme. ¿Con quién cantaba Astro Gilberto? y a lo mejor hasta sigue cantando sí ay se me fue la chica de Ipanema y todo eso el caso es que Astro mandó a la verga a Joao pero pero se quedó con el apellido <risa> dijo tú al carajo pero yo soy sigo siendo Astro Gilberto <risa> porque así me conviene que ser y Joao se fue a donde lo habían mandado pero Astud con su apellido Gilberto se quedó con dime pinche ah pinche Javier cabrón ¿para qué te tengo carajo? <risa> bueno lo bu sé casi todo pues, <risa> y, y esto cayó en el, el casi, ca no, cayó en la parte que no cayó en desgraciadamente en el mero casi. Sí, eh, es que el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Pero no sé, sí se puede olvidar, el tiempo pasa y sí te puedo olvidar, eh, el, el gran planetista gringo que se Bueno, ahorita en un rato se los digo Las Salmoninas están en ello La sección de inteligencia Sí, la sección de, de Investigación y De investigación y encuestas Está trabajando en ello Bien, amigos míos son Ya, ya no estamos Pues en el día pato, pato Olvi, Olvídense del pato Se acabó el pato Aquí empezamos con problemas Estamos en el día Toronjil As Melis El toronjil u Hoja de limón ¿Será que el toronjil es la hoja Del árbol del limonero? No, son dos cosas diferentes Son dos cosas distintas, sí, ¿verdad? Sí Su aceite esencial se aprovecha En perfumería Uh, ...intenso aroma a limón... ...eso sí... ...se utilizan aromaterapia... ...se le atribuyen propiedades antiespasmódicas... ...se en la reanimación de los desmayados... ...ay cabrón... ...como calmante natural... ...se consume todo... ...se consume sobre todo en infusión ligera... O sea que el toronjil no es la hoja del limón. Nein. Sin embargo, la flor de azar sí es la flor del limón. No, es la flor del naranjo. ¿Y del limón? ¿Y del limón? Sí, ¿Se sí, sí, azar? sí. yo creo que es la misma flor. ¿Ya encontraste?
4: Sí, este se llama... Sí. Stan
2: ¿Estanguetz? Ah, Vientos. Ah, bueno. eh, eh, no sé si seguirán tocando pero sí si están que formaron un trío Gilberto uh -huh. Astro Gilberto y y uh -huh. de repente el trío se convirtió en pareja cuando ambos <risa> mataron a la verga <risa> al <risa> Swau <risa> <risa> sí. así es la vida verdad así es así se así es así vida, se vida. portan unos con otros no así, lo dejan uno por Ya lo encontró la Vica también, ¿verdad? Sí. Hablando de Vica, ver, cuando son nueve minutos de este ¿Toronjil? seis floreal Toronjil, recordarles que este viernes. Este mero viernes, en el orceo catalá, en el restaurante El Rabost, va a tener una nueva función, como todos los viernes, la Cinemágora. Esta vez, la película que vamos a presentar es nada menos que Cinema Paradiso, ah, una de ya, las ya, más ya, ya. hermosas, tiernas, Pero, ¿cuál, ¿cuál versión. La primera Que hay más de una, cabrón sí, Hay dos versiones ¿En serio? Sí
3: Hay la versión que se pasó en el cine comercial Y unos años después, Tornatore, me parece que se llama el director El director de Tornatore, hizo sí Hizo una versión suya Es verdad, sí, señor, mucho más larga, uh -huh. sí En donde, ¿por qué? porque se nos queda un poco corta la historia de ella de la, mujer de, de la que se enamora a Salvatore y no sabe qué sucede ¿no? y, sí. y, y, y en la segunda versión se, 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 se continúa se y se aclara Ajá. la historia de ella. no
2: es, va a ser la primera versión la versión sí. original donde efectivamente se trunca ella. pero es bellísima la es maravillosa ¿no? es una de las es... más
3: hermosas yo creo que se ha grabado acerca del cine del cine no cine, así, como,
2: como como protagonista como, como artificio como, sí, como protagonista sí exacto uh, Giuseppe Tornatore es el Philippe Noiré que es el que hace el principal papel ah. el papel del cácaro qué sí, cosa más enternecedora sí, ¿no? si sí, la sí, relación entre el... el niño y el, y no el cácaro venirse, bueno. es formidable o sea, hay, hay un güey que quiere entrar y sí. no puede el, el problema será que no podamos salir nosotros eso ¿eh? eso es más grave ¿no? es que eso es lo que está pasando es que no podemos salir
3: nos quedaremos a vivir aquí
2: porque... sí como el ángel este Mejor ponemos el ángel <risa>
6: externo. Sí, Así es. No o, sea, pues. <risa>
2: o consiguense unos borregos. A
6: ver.
2: <risa> unos patos, no? No, a sí, ¿no? Sí, hemos quedado, amigos míos, absolutamente bloqueados Estamos. en esta celda de cristal que nos rodea. Oye, ¿por qué no hay nadie en la celda de al lado? En... Porque está tratando de abrir la puerta. <risa> no. <risa> ah,
3: ¿acá? Sí. Ah, ¿quién sabe dónde están de vacaciones?
2: En los de... FM. En los de FM de...
3: No, col pero
7: sí había... ¿Cómo? Sí había.
2: Se cansaron, dijeron... No, no, no además hay
7: sí. una la encendida, ¿no?
2: Sí, no sé. Lo resistencia modulada, ¿verdad? No, no sé Se pintaron mío? de colores, sí Bueno, amigos eh, Entonces prepárense porque este puede ser un árbol Larga, muy larga noche sí. unos ocho días <risa> Pues no tanto, pero al menos sí Hasta las nueve, diez de la mañana <risa>
3: que, <risa> que, ¿Que,
2: que, que abran aquí el <risa> que se <pierden> los cerros, <risa> Y, y abran sus no Sangarros Y nos puede servir Bien Mientras siguen luchando por abrir la puerta, ¿sabes? los ruidos raros que pueden ustedes estar escuchando se deben a esta emergencia. Ya, no sé si qué. Se están despidiendo.
6: <risa> muy, muy bien, que
2: pasen ustedes una buena noche. Cuando lleguen a su casa, al menos escúchenos un ratito, ¿no? Sí. Y manden los saludos, aunque los saludos que manden por teléfono no van a funcionar. Manden teléfonos por, digo, manden los mensajes por internet. Mientras tengamos luz ah, Que alguien está en la línea Dice aquí el Ah, exacto Ya tenemos tenemos en la línea Ya son las doce de la noche Con 13 minutos De este día Toronjil La cápsula de hoy Le corresponde Al, al ilustre Al muy notable Marco Antonio Jiménez Este amigo entrañable Más que amigo, más que entrañable Filósofo, psicoanalista, pensador uh, Sociólogo No sé de qué nos va a hablar hoy Pero en todo caso les aseguro que será como siempre Apasionante la palabra, le, la palabra y el espacio le corresponde pues plenamente y en derecho exclusivo e indiscutible a Marco Antonio Jiménez. Querido Marco, el auditorio es todo tuyo.
8: Gracias. Buenas noches. en La noche de hoy eh, hablaré de, de un tema que nos ocupa con mucha frecuencia, la violencia. Pero hablaré del carácter subversivo de la violencia. Eh, antes de empezar mi comentario quisiera recordar la frase, aquella frase de Marx sobre la violencia. Dice Marx que la violencia es la parte, es la partera de toda vieja sociedad preñada de otra nueva sociedad. Es el instrumento con ayuda del cual el movimiento social se abre paso y rompe formas políticas muertas. Marx, <coughs> si algo se alude constantemente en la sociedad contemporánea, es a la violencia. <coughs> Percibimos, sentimos y somos físicamente objeto de lo que llamamos violencia en un sentido destructivo, que provoca dolor y sufrimiento. Las interpretaciones actuales sobre la violencia han dejado de considerar otros aspectos que también le son propios, y su identificación se ha reducido a hechos negativos, contrarios a las leyes que atacan el bien individual y común, <coughs> opuestos a la justicia y a los principios de una sociedad aparentemente pacífica y democrática. Cuando hablamos de violencia, nos referimos a las transgresiones o atracos cometidos por individuos o grupos organizados con fines criminales que agravian el cuerpo, la vida y los bienes de otros sujetos. También apelamos constantemente a la violencia con relación a las organizaciones terroristas que atentan contra sociedades y gobiernos. De igual modo se piensa en la violencia cuando se invade militarmente o se hace la guerra entre pueblos. Violaciones, golpes, asesinatos, linchamientos, narcotráfico, secuestros, grupos armados, terrorismo, invasiones militares, son todas ellas manifestaciones que, que denominamos como violentas. Es así como el término violencia recientemente se ha destacado al señalar hechos perniciosos que en ocasiones provocan el rechazo consciente y activo de los individuos y la sociedad. Dichos actos violentos, en la mayoría de las ocasiones, son la materia prima de los medios de comunicación y los gobiernos para vender y manipular de acuerdo a intereses comerciales y políticos. Vincular a la violencia con el mal, con algo contrario a la justicia y la paz, con el uso instrumental de ciertos medios tecnológicos a favor de intereses contrarios a un beneficio social, es un modo particular de mirar la cuestión en nuestra época. La violencia es irreducible a lo bueno o a lo malo. Sería imposible comprender la historia de cualquier hombre o de la humanidad sin la violencia, no solo los grandes acontecimientos históricos han sucedido en condiciones de violencia. Ellos mismos nos han sido impuestos en forma violenta. Y no me refiero únicamente a los estados y sus formas de gobierno, sino al quehacer milimétrico, cotidiano e íntimo en donde la violencia busca hacerse eficiente. La violencia no debe confundirse con la agresión, la furia o la ira. Ni es el resultado de dichas condiciones. La violencia ocurre siempre en circunstancias sociales, no es la suma de psicologías particulares, aun sean estas íntimas o colectivas. Un individuo o grupo son violentos cuando actúan, cuando actuando en forma práctica contra las regularidades, lo instituido o la forma natural de proceder, afectan a otro o a otros sujetos. Las formas de la violencia manifiestas en un lichamiento, en la guerra o en una acción revolucionaria, solo pueden concebirse como acciones sociales y no únicamente como un estado psicológico iracundo o sublime de sus actores particulares. Es probable que si algunas de esas condiciones anímicas, dicha violencia sería imposible, pero en modo alguno son causas de la circunstancia violenta. Lo mismo puede plantearse en el caso de la violencia ejercida individualmente por un torturador. Su cálculo... Su paciencia e incluso su indiferencia administrativa frente a la víctima no hace menor su violencia. Al contrario, la incrementan, precisamente por lo que socialmente se prescribe en el modo de actuar del verdugo. Si la violencia fuera tan solo un medio instrumental maligno, bastaría alterar sus fines en buenos para que ésta fuera justa, pues a fines justos se deberían corresponder medios justos, por lo que cabe considerar a la violencia como un medio fin ...y no solo como un instrumento tecnológico. Si no hubiera cierta violencia legítima... ...la propia familia correría riesgo. El padre que castiga a su hijo... ...puede ser justo o injusto... ...pero posee cierto grado de legalidad... ...y legitimidad... ...que le otorgan las leyes, la sociedad y la familia... ...para reprender al vástago. ¿Hasta dónde le está permitido ser violento? Eso es otra cosa. Alguien que mata en defensa propia... ...más allá de que pueda ser justificable... Puede ser legítimo, aunque no sea legal, o puede ser legal, pero ilegítimo. Lo mismo se puede plantear para un Estado o un pueblo. Sin embargo, cuando se piensa que la violencia es negativa en sí misma, que ésta debe ser erradicada, que es un medio o un instrumento exclusivo de abuso, cada vez más evolucionado, se olvida que múltiples acontecimientos de la historia, sus mitos y realidades han sido violentos y creadores. Desde la expulsión del hombre del paraíso, la elección divina entre Caín y Abel y su desenlace, el apetito devorador de Cronos, la suerte de Prometeo, la justicia de Cristo con los mercaderes del templo, Moisés y su mandato sobre el pueblo judío, las guerras de Cartago hasta las revoluciones de nuestro tiempo. Desde el mundo griego existen prejuicios contra la violencia. Más recientemente estos probablemente se encuentren fundados en los sucesos bélicos del siglo XX. En particular en la violencia sufrida en los campos de concentración y de exterminio nazis Sin embargo, al colocar exclusivamente la violencia del lado oscuro y aberrante de la humanidad Se desconoce el papel creador que ésta tiene Gracias, buenas noches
0: Continuamos en sentido contrario <risa>
2: En este momento, amigos míos, debería entrar la música, una muy bella música preparada para, el para la muy hermosa e inquietante propuesta de Marco Antonio. Pero no les podemos pasar música porque estamos aislados. <risa> no hay manera, los discos los tenemos aquí en el estudio... Y no hay manera, pues, y es que además, este, el estudio está sellado del todo, no hay ni una ranura por la cual podamos pesa, pasar un CD, ¿o si sí hay? No. ¿Hay alguna manera que pongamos un CD? No. No, no hay manera. Pues vamos a tener que poner música desde aquí, pues. Uh
6: -huh
2: eso es surrealismo puro si Buñuel viviera sí, estaría feliz Estás diciendo que a toda madre cabrón. a ver búsqueme Midi la música que yo quería poner para terminar el comentario de Marco es de Melody Gardot ustedes la conocen cuero de vieja puta madre ¿Ya encontró Mel Melody Gardot.
6: dos
2: uh -huh. Sí. ¿Qué? My one and only thrill. Mi único mi único terror, mi único miedo. Es quedarme encerrado en la cabina de Así es, exacto, <risa> sí. <risa> no, es que ese sí es película de de Hitchcock. <risa> y ir transmitiendo edad mientras nos vamos muriendo sexado
3: exacto, exacto. Sí, 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 sí,
2: sí. y a continuación vamos ¿no? a escuchar y yo lo único que veo ya ya encontró mi bitch? a ver vamos a transmitirlo desde aquí a través de un iPhone los que los estaban intentando ayudar desde afuera dijeron: Ya váyanse a la
6: verdad.
2: <risa> y ya se fueron. Dice: Ahí, ahí se ven, claro. a los bomberos, hagan algo, sí. Va, uh -huh. escuchemos, pues. Vamos a ver qué tan bien se escucha. Pero esperen, que no tenemos al también el operador se fue no es que estaba atendiendo el, el ya, le, ya no le entró puedo. el terror a él también diciendo <ríe>
6: se van a quedar aquí
2: <ríe> a mí esta, esta onda no me la tengo cabrón y... eso sí eh, sí o sea, eso no no no, lo pero no pero aquí nos va a cerrar de vidrio sí. no nosotros echamos la silla sí, para allá y, y eres tú el que está de ese lado
6: sí.
2: mi canal si ¿sí lo resuelve eso cabrón a ver, vamos, vamos a transmitir, pues, My One and lonely Thrill, mi único, mi solo terror, con Melody Gardot, la formidable, y, y no tan conocida de intérprete. Vamos a ver,
9: Va. Thank you.
2: Mi único, mi solo terror con Melody Gardot. Como remate al terrible comentario de Marco Antonio Jiménez sobre la violencia. Y es que hay en efecto violencias y violencias. Normalmente no se sabe aquilatar. Lo que quiere decir la violencia. Los soldados que desfilan el 16 de septiembre por las calles del centro de la Ciudad de México son una manifestación de violencia extrema. Estos hierros que llevan en las manos o colgados en las espaldas son instrumentos para matar personas. No son para otra cosa, para matar personas estos guardias tan elegantes del palacio de Buckingham con sus gorros altísimos y que están ahí parados y que los turistas llegan a hacerles fotos son una manifestación de violencia intolerable esos señores están ahí para matar gente por elegantes que estén esa es su función pero a veces la violencia es mucho más sutil que eso no se trata solo de matar. Hay palabras que matan. Siempre una palabra, por ejemplo, la palabra fuego, cuando es dirigida a un pelotón de fusilamiento, esa palabra mata. Preparen, apunten. Fuego y alguien se muere. Pero a veces ni siquiera es necesario que haya armas de por medio. Uh, escuchamos el otro día a la, a la gran luce, a nuestra entrañable luce en, en esa canción terrible, El Eterno Día de Hoy. Dice, si supieras, si hubieras podido entender que detrás de esas palabras estaba yo... Sabrías que hoy me voy. Cuando el se, el ser amado te dice hoy me voy, hoy te dejo, es una forma de violencia brutal que puede matar o puede no matar, pero es es brutal. Cuando llega uno a la casa contento, llega uno hola, querida, y la otra le dice, hola, puta, ya te apuñaló, cabrón, ¿no?, sí, ¿cómo has estado, amor mío?, bien, ay, cabrón, ¿no? gancho al hígado, cabrón, ¿no?, las palabras pueden ser muy violentas, o las no palabras, es decir, ¿cómo estás, querida?, hmm. blackout, Ninguna respuesta, ¿no? Es, son formas de violencia brutales. La ley es una forma especialmente dura de violencia. La ley establece castigos, establece penas. Penas, y las penas son violencia: sean cárcel, sean multas o latigazos o latigazos, en efecto. Son formas de violencia. Que lo dejen a uno encerrado en, una, en un estudio de transmisión radiofónica, posiblemente para toda la vida, es una forma de, de violencia. Bueno, mira,
3: hay que verlo positivamente.
2: Tal vamos, vez, vamos
3: a gastar menos. Vamos a gastar menos. Y tal vez nos estén protegiendo de algún peligro. Ya ves que hay un bólido en Puebla entonces seguro nos están protegiendo ¿hay un bólido? De, de cayó un bólido en Puebla
2: ¿no supiste? un un, un ADO <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿qué cayó? Pues, ver, un
5: bólido un un, un meteorito
3: un, pues no es un meteorito pues según explicaron porque el meteorito es muy grande y el bólido se deshace a la hora de entrar a la atmósfera y entonces caen nada más los restos
2: mm. pedacitos ajá y cayó en Puebla. Cayó en Puebla. Sí. Y mató a alguien no, deseable.
3: No. no, no ojalá hubiera pasado algo así, pero
2: no. no. pendejo. Bueno. Sí. Para que qué anda alentando al personal si finalmente no, no se da Sí, ¿no? Hay una serie, ahí hay un un señor con cara de saber lo que hace que está tomando medidas. Es el gran Jesús Silva. ¿Quién? No, Jesús Silva. Jesús. Y, y, y solo verlo ahí con sí. su actitud decidida, con la gorra y la chingada, ya lo tranquiliza uno. Ajá. Lo que pasa es que ahora está llamando por teléfono, supongo, para preguntar qué chingado se puede hacer para liberarnos, ¿no? Bueno, es muy sencillo. ¿Qué cosa?
3: ¿Bomberos?
2: No. No.
3: Exacto. Pues sí, Miguel, si no
2: se abre, hay que romper el vidrio. Uh -huh. ¿O quedarnos a vivir aquí? No, sí, el, pro, el, pro, eso. el problema Exacto. sería el problema. Lí, ¿Líquidos que tantos tenemos? Y la tenemos como bueno, medio litro.
7: Agua tenemos.
2: Ah, ah, pero agua
7: Pero no sé si sea suficiente. <risa> Yo creo que es apenas y para mí.
2: No, no, no. De, 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 ese, de ese lado para acá, no, cabrón. De acá para allá.
4: No tenemos nada aquí para romper. Sí, tenemos
2: sillas, no tenemos. sí tenemos el.
4: Es más, eso sí. lo rompería Ajá. una silla, no.
7: Sí, vamos no. a morir
2: asfixiados con este calor que está haciendo. No, porque vamos no, a poner el aire, el aire sí. acondicionado. En todo caso, amigos míos, creo que están asistiendo ustedes <risa> al último, a la última <risa> emisión. Sí, y, y, y vamos, aquí la, mi, mi, mis dos salmoninas, <risa> mi, mi querida Mivi y mi querida Laberinto junto a mi querido Xavier, vamos a morir al aire. O sea, qué, o sea, ¿qué, más? ¿Qué,
3: más, qué más queremos ¿Qué más bello puede
2: usted, ser? Usted siempre diablo, siempre
7: quiso una muerte así.
6: ¿no?
3: Sí, así ¿No? es, pues, ¿no? O se lo no va a hacer...
2: Qué, ¡Qué chingona!
3: Sí, ¿no? sí, decir, sí, amigos sí. míos... Ha sido un placer haber estado Frente es, a estos micrófonos es, no sé Estas son nuestras sí. últimas Voluntades, oh, nuestros últimos pensamientos y, Ya, ya el llegó aire, el aire se está Hasta acabando. Chabelita
2: Hasta la portera <ríe> llegó aquí eh, eh,
3: eh, El aire se está acabando Pero <ríe> Si soplamos a lo mejor unos a los otros,
2: probablemente podamos sobrevivir dos minutos más. Así es, como la. No, no sé si oyeron la grabación de, del programa este de radio formidable del La Guerra de los Mundos de Oswald. Ah, claro. sí, sí, sí. no sí. en que finge que, que, hay una que invasión, los marcianos llegan sí, a la Tierra sí, sí. y que está transmitiendo. Y eh, estábamos en ese momento diciendo nuestras últimas palabras que ya no hay nadie que pueda socorrernos no, estamos aislados el, el planeta ha sido capturado por los alienígenas pues de verdad no sé si considerar a Chabelita y a Jesús como alienígenas pero sí nos tienen absolutamente encerrados Podemos poner música sí, uh -huh. pero de la misma manera que hace rato, de, mientras no se acabe la batería de Exacto. nuestros smartphones. Exacto. Normalmente uh -huh. uh -huh. hay electricidad aquí todavía, ¿verdad?
7: Cables no, pero electricidad.
3: Sí, electricidad. sí, yo
2: tengo cables. Ah, sí. Cable. Sí. Sí. sí, electricidad, hay luz, hay lo que yo no he, ya, lo que no hay es aire, cabrón <risa> que se ha considerado siempre como un elemento indispensable para la vida. Jesús está buscando qué disco poner. Pero <risa> para, esto para,
6: no tiene
7: llave. Pa, no se es, llave
2: para, entre, no, no, para entretenerlos no, no, no. mientras no, nosotros agonizamos. No, no, no. La agonía y el éxtasis. Va, va, vamos a hablar de Toritos, amigos míos, ah, ¿sí? porque se ¿Sí? nos está echando el tiempo encima. Uh -huh. Son las 12 con 41 minutos... ...de este día toronjil... ...vamos a ver... ...díganme, díganme ustedes... ...yo creo que este torito ya lo planteé alguna vez... ...pero... ...igual, que sea un premio para aquellos que tengan memoria... y ...que sean suficientemente fieles... ...en una isla... ...quedan cuatro náufragos... ...se produce un desastre náutico... Sobreviven cuatro náufragos Una chava Y tres güeyes Y después de varios días De estar en la pinche isla Pues tienen que comer Hay cocos hay, hay changos A los que Pueden matar y freír Pero Como que a los cuantos días Quieren coger pero el pedo es que el SIDA está cabrón en, en, en esos momentos en el mundo, hay unas epidemias cabronas de SIDA. Entonces dice, no, pues no podemos coger, pues nos vamos a contaminar y nos vamos a morir. Y uno dice, espérense, espérense, entre las cosas que se recuperaron del naufragio, creo que vi unos condones. Dice, a ver, ve a ver. Dice, sí, aquí están, aquí están, aquí hay condones de poca madre, de todos, la chava y los chavos, muy bien, muy bien solo que solo hay dos cabrón? dos condones somos tres güeyes y una vieja cómo le podemos hacer para coger sin que nadie contamine a nadie la cosa es que todos pueden cogerse a la vieja, pues sí olvidemos las alternativas de que cojan entre ellos porque son gentes de moral estricta y a la crónica y no van a coger entre ellos pero si sí quieren coger los tres chavos con la vieja ¿cómo pueden coger los tres chavos con la vieja sin contaminarse si únicamente hay dos condones disponibles este es nuestro autorito de hoy ¿cómo pueden coger los tres chavos con la chava sin contaminarse Ninguna o, a, ninguno, a ninguna Ninguna a ninguno Si solo hay dos condones disponibles Si el planteamiento les parece Escandalosamente psicalíptico Piénsenlo de otra manera Piénsenlo que eh, Van a jugar a los topes A darse cabezazos Los chavos con la chava Les divierte eso pero que existe el peligro que alguno de ellos tenga caspa y se la contamine al otro. Y tienen
3: unas gorras de baño. No solo para...
2: tienen dos gorras de baño. No. Solo tienen dos gorras de baño. ¿Cómo pueden darse de topes? Sin pegarse la caspa. Sin contaminarse de caspa, ¿sí? Solo se van a dar de topes los, los muchachos con las muchachas. Digo, con la muchacha, ¿eh? y ustedes pueden imaginar otras situaciones eh, menos ofensivas si la historia sí. del coger les parece burda e indecente,
6: asquerosa sí. eh,
2: lo planteo tarde es, ya son cuarto para la una si ¿Sí, crees que voy a ver algo de esa distancia, ¿qué dice ahí? cerámica,
4: uh -huh. cerámica. ah, el Hola.
2: premio para que mm, les dé la clave para poder coger tranquilamente los tres con la chava ...sin riesgo a contraer enfermedad... ...venere alguna... ...es una pieza de cerámica... ...o un juego de cerámica... ...de este gran... Eh, ...tal vez el más importante... ...ceramista de México... ...ahí en el mero... ...centro de Coyoacán... ...pieza que podrán escoger ustedes... Eh, ...personalmente yendo a su taller y él les ofrecerá una panoplia un, un repertorio de posibles piezas para tal cosa uh, me tienen que llamar al oh, aire no tenemos pero el teléfono sí al 55 36
6: 89
2: 89 55 36 89 89 o bien, desde fuera del Valle de México, al 01 850 52 688 01 850 52 688 <coughs> Y si además, algunos de se acomiada y se comparecen nosotros y llaman a los bomberos para que los saque de esta tumba mortal, se los no, inmensamente No, no
3: se necesitan los bomberos, es nada más tomar
2: el el 133 el extinguidor ya, ya se volvió loco si sí, ya enloqueció <risa> ¿qué haces Melchor? <risa> Melchor me, te vas a partir la madre sí, cabrón. quita las manos de ahí
3: 5536
2: o 01800 50 52 688 o bien escríbanos a nuestras dos hot girls nuestras dos salmoninas <risa> la bica la vica en Twitter, en La Salmoniza, la guión bajo Salmoniza o nuestra laberíntica que acaba de regresar de sufrir unos días Bien de tortura ahí en el expuesta a las inclemencias en Cancún al sol, la, al mar, a la arena sufrió mucho. Y tenemos que consentirla ahora a nuestra Salmonina laberíntica. Uh, ella está en La Salmoniza, sin guión alguno. Escríbanos, háganos compañeros, sobre todo en estos momentos trágicos en los que estamos viviendo los últimos instantes de nuestras vidas. Porque además lo que digan por teléfono no nos lo van a poder pasar, bueno, Exactamente, nos, lo, es nos es lo van a tener es que, que enseñar es a través.
3: Es, es, es maravilloso esto porque a mí en radio Unión me ha pasado de todo. Pero y, no te había esto pasado. no me había pasado.
6: Ah, ya
3: tienes entrevisté, algo más. Entrevisté a un presidente, entrevisté a un guerrillero, entrevisté a poetas, entrevisté a músicos. Uh -huh. eh, no sé. Se nos fue la señal. Se nos ha ido la
2: señal. Hemos quedado a oscuras. Eh, uh -huh. Hemos quedado en silencio. Se hemos quedado platicando entre nosotros solos con los amigos de Colofón. Uh -huh. Uh -huh. Nos hemos peleado con, con los operadores. O sea, nos, ha, nos han pasado varias cosas. Los rescatistas que están intentando salvarnos, como que se están aburriendo <risa> como que están diciendo, ya a la verga cabrón
6: ya,
7: eh, ya, se ya
2: se fueron todos el problema
7: es que ya nada más faltan 10 minutos para que se vaya ¿Quién? Omar. Sí, no,
2: Omar va a decir, no, no, de ¿sabes qué? Ya es la una. Y yo, a ver, <risa> espero encontraros aquí el próximo martes. El Teclas este dice, sí, no hay nada que hacer, cabrón. Sí, sí eso es sí. Lo más sencillo. No, es más fácil llevar a los bomberos. ¿eh?
4: Yo creo que sí. Porque puede ser peligroso romper el vidrio.
3: ¿Peligroso para quién? Para, para nosotros, para, para recibiríamos el... toda la lluvia nos de. Nos hacemos para allá, para la esquinita uh -huh. Pero les... para el que lo rompa Sí, no, sí es peligroso
4: Pero para el que lo rompa también, sí
3: ¿Pero qué será más peligroso? ¿Que rompan el vidrio o que nos quedemos aquí? ¿Hasta qué hora?
2: Hasta, eh, que, no, moramos. Que,
3: los hasta que moramos
2: No, la solución es llamar a los bomberos A ver, uh -huh. o lo llaman de ese lado O los llamamos de este lado, cabrón Pero uh -huh. esa situación no puede prolongarse uh -huh. infinitamente
4: No puedo respirar bien
2: Sí, de angustia.
4: No, no tanto, es que tengo una insuficiencia respiratoria leve, pero ahorita con este encierro
2: se estás empezando a sentir. Uh -huh. Claro. Sí, porque es muy hermético, este...
4: Totalmente,
2: pero
7: ya no sigan hablando de eso, porque ah. yo sufro de claustrofobia,
4: Ukela, es y... también Adriana...
7: No, no pero <risa> es pues el
4: terremoto <risa> y, yo, y, y,
7: y la he superado creo, pero si ¿sí siguen diciendo... No, estamos,
2: Entonces, está, sí. estamos... Entonces vamos a cambiar de tema, vamos hablar... ¿Siguen hablando de lo mismo? <risa> pero que nada, nada. De su marido, sí... <risa> Imagínese, un, un submarino esa terrible tragedia ¿se acuerdan? del submarino ese ruso ¿cómo se llamaba? que se quedó en el fondo del mar ah, y sí, que claro. no pudieron traer a la superficie sí, sí, sí. que los ingleses y los gringos se ofrecieron para rescatarlo, que los rusos dijeron, no ni madres porque iban a enterarse de los secretos del de, de submarino, claro ¿no? No hace
6: 10
2: años, y y ahí murieron, ¿no? Sí. Nos dejaron morir. Y ahí deben estar todavía. Sí. Muertos. Bien, amigos, vamos a ver si podemos escuchar música con el iPhone. Pues. Sí. Toda la colección de discos que traje yo va a servir de bien poca cosa mientras estemos en esta situación. Un momentito me dice, me dice al 3, ¿ya están trabajando para liberarnos Tres. ¿Sí? Qué viene el rector en persona. <risa> sí. Mínimo cabrón. Ya sí. habrá
3: despertado el director. De...
2: Porque está de un puto calor sí. aquí adentro, cabrones. Sí,
3: mejor que pongan música allá afuera y prendemos aquí el aire, porque sí. No es... sí.
2: sí, a ver, como, qué tienes allá afuera tú? Sí, sí, sí. Dime qué es. Bueno, ni me digas, porque pues ya para qué me dices. A ver, acércate, Javier. Gilberto?
3: Ah, es el de Joao, el Joao Gilberto.
2: Gilberto. Otra de Joao Gilberto. ¿No tienes algo más original, cabrón? Joao Gilberto lo acabamos de escuchar. Algo que no hayamos escuchado no hay. Sí, hombre. Lo primero que encuentres ahí. A ver, acércate, Javier. O me voy, me paro yo.
3: Ah, a ver.
2: A ver, ¿qué podemos poner? <risa> Mira,
3: tienen aquí a Gustav Holst, a Marin Marais canciones de mujeres del Renacimiento conciertos para violín de Alban Berg y de Igor Stravinsky ah pues la...
2: suena bien ¿no? ¿cuál el... De Alban Berg no sí
3: ¿cómo no? Uh -huh.
2: Sí porque ah. quiero quiero que leas espérate eh, vamos a hacer la lectura de, de la lectura de cada día vamos a pedirle a Javier que lea solamente que en este caso ...van a tener que escoger la música allá afuera... ...porque la música que yo escogí... ...la tenemos aquí adentro... ...y no se puede abrir...
3: ¿Te parece bien el concierto... ...de Alban Berg para violín?
2: Sí, ahorita no lo recuerdo bien... ...va... cómo va... ...entonces uh, Miguel Ángel... ...ya lo sabes... ...fedeas cuando te haga la señal y... ...y le subes cuando cuando te vuelva yo a se hacer la señal vamos a leer nada menos que a este joven escritor poco conocido que se llama Edgar Allan Poe como si fuera poca la situación crítica en la que nos encontramos vamos, vamos, a, vamos a leer el cuento Sale a la herida. Que, qué signo nos está haciendo que ya, no, que ya no hay pedo que nos quedemos aquí que qué, no sé pinches ginos raros nos están diciendo, que ya Ay, ya, ya valimos es lo que está diciendo. ¿Qué, qué, qué dentro de seis minutos se va
6: no,
7: dice Melchor que ya llegaron los de servicios
2: no, es que hay que llamar a los bomberos, cabrón
6: Pero,
7: y
2: al hijo de la chingada que cerró esa puerta de esa manera vamos a tener que arreglar cuentas bueno, claustrofobia pues, ¿no? Esa es nuestra situación, claustrofobia. Pues hablando de claustrofobia, el vamos que... a leer, de, es como si yo lo hubiera previsto, vamos a leer el barril de amontillado. Ah, el amontillado es un tipo de vino Jerez. generoso, tipo Jerez, tipo Porto, eh, que se le pone a la. Sopa de cebolla. Por ejemplo, sí. Chorrito. Uh, tomé, tomé la traducción de Ciudad Seba. Es un sitio de literatura importante en Internet. Ciudad Seba. Seba con S y B baja. Y lo corregí. Corregí algunos. ...algunas expresiones... ...que no aparecieron... ...pertinentes... Uh, ...dime Miquel Ángelo... ...¿cuánto dura el concepto de Berg? diez minutos... ...ese primer corte... Uh -huh. ...bueno no sé si nos alcanzará... ...a lo mejor es más largo... ...pero si se acabe... ...lo regresamos al principio... ...¿sale? ...¿sí? ...y si oyen ruiditos extraños... ...es que el equipo de rescate... <risa> está tratando de desarmar el edificio ¿no <risa> para haceros un hueco para para salir, así pues uh, Alban Berg, no me pueden decir quién interpreta, claro, es muy complicado eso, ¿verdad? ahora, ¿tres? ahora te digo.
3: <risa> es Ixar, Isaac Perlman y la orquesta de Boston Ah, Isaac
2: Perlman, ese es un cuate, es un no, es un novato que S está aprendiendo sí. a, a, a Y la orquesta de Boston, que Boston es como un guipanguillo pues, o sea, no podemos esperar gran cosa de ellos, pero eh, Berg sí sabe lo que es, Berg sí es si sí es una idem. Una montaña, porque berg en alemán
3: quiere decir. Montaña, montaña
2: sí, 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 porque ellos tienen aquello grande. ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, y nos la va a leer, pues, eh, Javier Platas, el barril de amontillado.
3: Lo mejor que pude había soportado las mil injurias de Fortunato, pero cuando llegó al insulto juré vengarme. Ustedes, que conocen tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegarán a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra di a Fortunato un motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué como de costumbre sonriendo en su presencia y él no podía advertir que mi sonrisa entonces tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida. que el fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración y aún de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren. Con objeto de dedicarse a engañar a los millionaires ingleses y austriacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán. Pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión, compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. Querido Fortunato, le dije en tono jovial, este es un encuentro afortunado, pero qué buen aspecto tiene usted hoy El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado y tengo mis dudas ¿Cómo? dijo él, ¿amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! Y en pleno carnaval Por eso mismo le digo que tengo mis dudas, contesté e iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted y temía perder la ocasión. Hmm, ¡Amontillado! Tengo mis dudas. ¡Amontillado! Y he de pagarlo. ¡Amontillado! Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luquesi. Él es un buen entendido. Él me dirá. Lucchesi es incapaz de distinguir el amontillado del Jerez... Y no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted. Vamos, vamos allá. ¿A dónde? A sus bodegas. No, mi querido amigo, no quiero abusar de su amabilidad, pero veo que tiene usted algún compromiso. Luque si... No tengo ningún compromiso, vamos. —No, amigo mío, que usted no tenga compromiso alguno. Veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas. Están materialmente cubiertas de salitre. A pesar de todo, vamos, no importa el frío. Amontillado le han engañado a usted y si no sabe distinguir el jerez del amontillado. Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo. Me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome bien el cuerpo... Al cuerpo, mi gabán, me dejé conducir por él hasta mi palazzo Los criados no estaban en la casa Habían escapado para celebrar la festividad del carnaval Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente Dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa Estas órdenes eran suficientes De sobra lo sabía yo Para asegurarme la inmediata desaparición de ellos En cuanto volviera a las espaldas cogidos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega, bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme, llegamos por fin a los últimos peldaños y nos encontramos uno frente a otro sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresoros. andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas. —¿Y el barril? —preguntó. —Está más allá —le contesté—, pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas que destilaban las lágrimas de la embriaguez. —¿Salitre? —me preguntó por fin. —¡Salitre! —le contesté. —Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos. <coughs> A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos No es nada, dijo por último Venga, le dije enérgicamente, volvámonos, su salud es preciosa amigo mío Es usted rico, respetado, admirado, querido Es usted feliz, como yo lo he sido en otro tiempo No debe usted malograrse por lo que a mí respecta es distinto volvámonos podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad además cerca de aquí vive Lucchesi. basta me dijo esta tos carece de importancia no me matará no me moriré de tos verdad verdad le contesté realmente no era mi intención alarmarle sin motivo pero debe tomar precauciones un trago de este medoc le defenderá de la humedad y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas tumbadas en el húmedo suelo. «Beba», le dije, ofreciéndole el vino. Llevóse la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron. «Bebo», dijo, «a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro». «Y yo por la larga vida de usted». De nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino. —¿Esas cuevas? —me dijo. —Son muy vastas. —Los Montresors —le contesté— eran una grande y numerosa familia. —He olvidado cuáles eran sus armas. —Un gran pie de oro en campo de azul. El pie aplasta a una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón. Ah, —¡Muy bien! —dijo. —Brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cascabeles. —También se caldeó mi fantasía a causa del Médoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo. Esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo más arriba del codo. «El salitre», le dije. «Vea usted cómo va aumentando, como si fuera musgo, cuelga de las bóvedas». «Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos no es nada», dijo. «Continuemos, pero primero echemos otro traguito de Medoc». Rompí un frasco de vino de Degraff y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamaron con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender».
2: Amigos míos, debemos anunciarles en tono festivo. Nuestro rescate. Y un poco decepcionados que hemos sido rescatados. Ahora, dentro de un momento, hablaremos con los héroes de tal operación. Tuvieron que desmontar la puerta. <ríe> Estamos... bueno. Estábamos a punto de romper. Así es, y me temo que a Fortunato no le da igualmente bien. <risa> no podíamos dejar pasar este este momento de gloria y alivio en el que ya podemos empezar a respirar de nuevo. Uh, a ver, que se acerque, ¿no? acércate. Son libres jóvenes, nos hemos venido a rescatar. Oscar, Hola Oscar, muchas gracias. No, ¿de qué? Te debemos la vida. No, pasa nada. Trae el martillo para romperla porque ya no De poca madre Oscar. Gracias.
6: Gracias, Oscar.
2: Muy bien. Y el otro compañero, Jesús Silva. Jesús Silva. 133, por favor, <risa> echaban porras. No,
6: yo
4: sí. sí me quiero agradecerle
2: al, al, ¿A por, por, al ingeniero Lillard Una palabra nada más, esto se llama sensibilidad. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Somos libres.
6: <risa>
2: de, de, de poca madre, amigos míos, de poca madre. Seguimos en el en, con en las cavas de Edgar y tras el amontillado.
3: No es nada, dijo. Continuemos, pero primero echamos otro traguito de Medoc. Rompió un frasco de vino de De Graff y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. Le miré sorprendido. Él repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprende usted? preguntó. No, le contesté. Entonces no es usted de la hermandad. ¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería? Sí, sí, dije. Sí, sí. ¿Usted? Imposible. ¿Un masón? Un masón, repliqué. A ver, un signo, dijo. Este, le contesté sacando de debajo de mi gabán una paleta de albañil <ríe> usted bromea, dijo retrocediendo unos pasos, pero en fin vamos por el amontillado bien, dije, guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo apoyóse pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas Bajamos, avanzamos luego, descendimos después y llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de aquella cripta interior, estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura, y con una altura de seis o siete. No parecía haber sido construido para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que la circundaban. Fortunato, levantando su antorcha casi consumida, trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo. Adelántese, le dije. Ahí está el amontillado. Si aquí estuviera Lucchesi... Es un ignorante, interrumpió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí. En un momento llegó al fondo del nicho, y al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí saliendo del recinto. «Pase usted la mano por la pared», le dije, «y no podrá menos que sentir el salitre» está en efecto muy húmeda permítame que le ruegue que regrese no, entonces no me queda más remedio que abandonarlo pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano
8: el amontillado
3: exclamó mi amigo que no había salido aún de su asombro cierto, repliqué el amontillado y diciendo estas palabras me atareé en aquel montón de huesos a que antes he aludido apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta, y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción las quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve y, levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás durante un momento vacilé y me estremecí saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba los repetí los acompañé... Y los vencí en extensión y fuerza... Así lo hice... Y el que gritaba... Acabó por callarse... Ya era medianoche... Y llegaba a su término mi trabajo Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas Había terminado casi la totalidad de la oncena Y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar Tenía que luchar con su peso Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria Pero entonces salió del nicho una risa ahogada Que me puso los pelos de punta se emitía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía... <risa> buena broma, amigo. Buena broma. Lo que nos reiremos luego en el palacio. <risa> A propósito de nuestro vino. <risa> el amontillado, dije. <risa> El amontillado. ¿Pero no se nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el palazzo Lady Fortunato y los demás? ¡Vámonos! Sí, dije, vámonos ya.
0: Por el amor de Dios,
3: Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios. En vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en alta voz. —¡Fortunato! No hubo respuesta y volví a llamar. —¡Fortunato! Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba... Y la dejé caer en el interior Me contestó solo un cascabeleo Sentía una presión en el corazón Sin duda causada por la humedad de las catacumbas Me apresuré a terminar mi trabajo Con muchos esfuerzos Coloqué en su sitio la última piedra Y la cubrí con argamasa volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared durante medio siglo nadie los ha tocado impache
0: Requiescat.
2: van Berg Concierto para violín. Sí, pero violín, pero qué número. Ah, es el único. Es ah, único. el concierto para violín único. <risa> Interpretado por este muchachito sí, <risa> sin verbe. Isaac Bergman, así es. Berman, Berman. y la orquesta sinfónica de Boston, Isaac Perlman piensas judíos, ¿por qué les gusta tanto la música Carlos? <risa> sí, ¿verdad? <risa> y además la tocan también sí, no, sí Una, una uh... bueno, ahora se los cuento y Edgar el, el, el terrorífico el inabastable Edgar Allan Poe, interpretado magistralmente, magistralmente por Javier Platas en uno de sus cuentos más terroríficos y que fue acompañado por por un ambiente de de teatro verité, porque aquí estábamos nosotros encerrados en el claustro, <risa> esperando a Montillado y, y, y casi al final, finalmente pudimos ser liberados cuando pudieron desarmar la puerta del estudio. Y fueron. ¿Quién es Jesús y.? Jesús Silva y el ingeniero Villalobos, Oscar Villalobos. Oscar Villalobos, que estaban puestos en sus puestos. ...y que con una eficiencia, eficiencia notable... ...tristemente poco frecuente en, en, en la UNAM... ...lograron desarmar la puerta de esta auténtica cámara de gases... ...que es <risa> el estudio de, de AM de Radio UNAM... Pues, ...la que respira con más tranquilidad el laberinto ...que ya estaba entrando en crisis en realidad Adriana
3: todo fue una broma porque estamos envidiosos de que te fuiste a Cancún <risa> dice
6: que, que, que broma
2: <risa> muy bien amigos míos son la una de la mañana con 26 minutos de este 6 toronjil toronjil de Pradal Seguimos al aire, pues, contravientos, mareas y, y... Encierros involuntarios. Enclaustramientos <risa> involuntarios. Vamos, vamos, ¿les recuerdo el torito del día de hoy? Es Están tres muchachos y una chava en una isla, quieren coger todos con la chava, pero no correr el riesgo de contaminarse de sida. Y solo tienen dos condones nuevos. ¿Cómo le hacen usando solo dos condones garantizar que nadie va a contaminar a nadie en el caso de que alguno de ellos estuviera infectado? ¿Cómo le hacen? Recuerden contestarnos al 55 36 89 89 desde el Valle de México. 55 36 89 89 O más allá de las montañas al 01 50 52 688 01 50 52 688 O si no, pues nuestras hot girls Vika en Twitter La Salmoniza La guión bajo Salmoniza Y Laberinto en Facebook, la salmoniza, sin guión alguno. Vamos a ver, ¿qué nos dicen nuestros... Por el teléfono,
3: Lilia Peña, excelente inicio de programa, nada que ver con Gloria Trevi. Puedes convocar a Emanuel <risa> Herrera para que nos arroje un poco de luz sobre los dos linchados que hubo en Teotihuacán. Saludos a todos, especialmente al 133 que tomó la llamada. ¿Linchados en Teotihuacán? no sé
2: nada, pero hay que preguntarle al pequeño Manuel, claro uh -huh. Uh -huh.
3: Martín Catalán ojalá puedan leer algo de Benedetti soy un caso perdido o testamento de miércoles, estoy en espera del Torito, saludos a toda la banda ah, pues ya, el Torito ya bah,
2: te concederemos a Benedetti
3: Eduardo López señor Perillo, sinceramente no sé qué hacer con la lamentada elección del constituyente ya que si por algún lado participamos es malo porque legitimamos el sistema. Pero si no participamos, también es malo. Porque damos oportunidad de ganar a las fuerzas políticas más
2: oscuras y conservadoras. Me gustaría saber su opinión. <coughs> es difícil decirte. Uh, al, finalmente, Marco Rascón, nuestro amigo, y Sara Lovera, nuestra amiga, están fuera de la jugada. No participaron. En cualquier caso, yo no participaré. Eh, no no juego ninguna partida que sepa perdida de antemano. Ahora es cuestión de conciencia y de, uh -huh. de, de estilo de cada quien saber qué hace. Yo voy
3: obligado y voy a tachar todas las boletas. Si es que hay varias, si hay una, tacharé una. Así completa. ¿Y por qué ¿Y no vas obligado? A... Porque yo no quería sacar la pinche credencial de elector y tuve que sacarla obligadamente porque si no, no podía hacer un trámite en donde trabajo, que es la Secretaría de Cultura mm -hmm. del Distrito Federal. Entonces me obligan a sacar la, la, la credencial, entonces lo que tengo que hacer es ir y anular el voto, porque no me queda... El voto. Pero votar,
2: pues. Pues sí, que, sí porque no puedo dejarlo sí. así. Sí, el, el, el votar es constitucionalmente una obligación, pero somos tantos los que no la ejercemos que no nos pueden perseguir, pues simplemente uh -huh. se olvidan de nosotros en buena hora, excepto en casos como el de Javier, donde laboralmente se ejerce un chantaje
3: uh -huh. ¿sí? Así es, así se llama. Jesús Acevedo García, Marcelino, yo creo que el PRD va a desaparecer, que Morena... El PRD...
2: Sí, tarde o temprano, si desaparecieron los dinosaurios, ¿cómo no va a desaparecer el de teledecado?
3: Que Morena va ganando la ciudad, y conste que también creo que es una chingadera. Te doy un dato, aquí en Esta Palapa a una amiga que trabajó con Morena no le pagaron. El punto es que, ¿cuál es la opción de nosotros los que somos de izquierda? Y le mando un beso a los alumnos de la secundaria 59, René Casín, la escuela secundaria de Carmen Aristegui.
2: Jesús, Jesús, bien por tus besos la opción, la opción es individual querido, o sea no hay manera de justificar una elección u otra en 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 todo caso como acabo de decir hace un momento yo no participaría yo, yo no juego en en competiciones absurdas sin ganador posible si yo pensara en la posibilidad de que alguno de los participantes contribuyera al bienestar de los ciudadanos no dudes que estaría ahí pero no lo veo claro no veo que unos sean menos corruptos que otros ni veo que otros sean más capaces que unos no lo veo si tú lo ves pues adelante
3: Martín Catalán en el libro de poesía e inventario 1 de Benedetti se encuentra el poema Soy un caso perdido queda exacto por el tema de Paco Ibáñez abrazo a todos o sea quiere que leamos a,
2: a Benedetti y Soy un caso perdido y lo que tienes que hacer Pinche Martínez es enviarme el libro como un regalo y de de afecto sí.
3: Jesús Acevedo ¿qué es lo que está pasando en la cabina? no, ya pasó
2: <risa> ya pasó pues. <risa> ya pasó pues. fuimos secuestrados durante ¿qué? ¿una hora? ¿hora y media? ¿cuántas horas? sí, sí, sí. Como una hora? Sí.
3: Fab Fabián Vázquez Cruz contesta el torito Mauricio Jiménez, qué bueno que siguen los salmones vivos y que avisen dónde terminamos la noche. Abrazo a todo sentido contrario. Uh, no, los eh, salmones somos duros y, de roer, ¿no? Pues, sí. eh, Manuel Munguía, violencia estructural, misoginia, homosexualidad, sociofobia, además de pedofilia y zoofilia. Esta es la policía inmunda de los ni neoliberales que hoy como hace 35 años siguen. Enarbolando la bandera de la muerte, amén del hambre, el estancamiento económico, la injusticia y la impunidad. Mueran los mediocres fundamentalistas del mercado y del monetarismo, ilusos, ilusión de mercachifles, no de hombres, ante la destrucción de África, de América Latina y el mundo.
2: Es la madre, Carlos. <risa> Manuel, le este, este, está subiendo la temperatura, cabrón, ¿eh? o sea... María de
3: Lourdes Gil Malverde, que sean felices en el más allá, gracias por todo lo que nos han dado,
2: ahora que están encerrados. Si eso no habría llegado a nosotros si no hubieran podido derribar la puerta. No.
3: Nos quiere la señorita Gil Malverde, mira, tiene apellido de... Santo laico de, de bandolero, sí. Eduardo Arenas contesta el torito Francisco Paco Noreña. Saludos a Marcelino Stan Getz es saxofonista, no clarinetista.
2: Bueno, pero tocan el clarinete también. Pues se mete cosas en la boca. ¿sí? Uh -huh. <risa> y no, contesta el si torito. Lo, si lo dice Paco no, Noreña, tiene razón, sin duda. Saxofonista, sí. Lo que pasa, a ver, explícanos un poco la diferencia entre un, un clarinete bajo, un saxofón alto, son prácticamente iguales. No, 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 no son diferentes, el, el, el sonido es,
3: es diferente, lo que pasa es que todos los instrumentos, o la mayoría de los instrumentos, están agrupados como la voz humana, la voz humana tiene cuatro tesituras básicas, soprano, contralto, tenor y bajo. Análogamente los instrumentos están eh, construidos de esta manera. Por lo tanto tenemos un saxofón soprano, un saxofón alto, un saxofón tenor y un saxofón bajo. En los últimos años estas tesituras en los instrumentos han aumentado. Por lo tanto tenemos un saxofón sopranino y tenemos un saxofón contrabajo. Y hay dos más todavía, es decir, hay siete distintos saxofones. El clarinete eh, tiene también una, una cierta analogía en ese sentido. Está el clarinete en si bemol, que es el clarinete que se utiliza normalmente en las orquestas. ¿sí? Eh, y está el clarinete bajo, que también está eh, afinado en, en si bemol y que eh, es como el bajo del, del clarinete. En el caso del clarinete no hay un clarinete soprano y un clarinete contralto, ¿no? sino que están construidos en diferentes tonalidades. Hay un clarinete en la, por ejemplo, que hay, hay un clarinete un poco más eh, agudo y con un sonido particular que se llama eh, eh, corno di divaceto, que aparentemente a este instrumento fue el que le, le compuso Mozart su maravilloso concierto para clarinete. En realidad es para el corno de baseto, que me parece que está afinado en, en la. Entonces, son el clarinete y el saxofón son semejantes porque los dos se tocan con boquilla y con una sola caña. En ese sentido son semejantes. Pero el clarinete está hecho de madera de ébano, y el saxofón está hecho de metal, es un instrumento metálico. El clarinete eh, tiene su origen aproximadamente a mediados del siglo XVIII, Mozart lo conoció como un instrumento moderno, como una novedad, y le hizo su, su concierto para clarinete y otras obras de música de cámara con, con clarinete. El saxofón es posterior, es del siglo XIX, se le atribuye a Adolf Sax, por eso el nombre de saxofón, pero él no, en realidad no fue el, el inventor, es otro que ahorita no, no recuerdo el nombre, pero luego pasa como en el caso de Graham Bell, que patentan el, 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 el invento y, y, la, y, y conocemos la historia y
2: le queda la atribución
3: le queda la atribución la, la eh, <coughs> ahora el clarinete sí se asimiló a la orquesta sinfónica no pero el saxofón no, el saxofón es un instrumento que aparece en algunas obras. A algunos compositores les gustó el, el, el timbre, pero no se asimiló a la, a la orquesta, sino que aparece en algunas obras como un color muy característico. Por ejemplo, Ravel lo utiliza en su célebre bolero. Eh, me parece que también Nikolai Rimsky-Korsakov lo utiliza en, en algunos poemas sinfónicos.
2: Los tres, Nikolai Rimsky. Y corroso, incluso... los tres. <risa> sí. Sí. sí, los tres. ¿No? Y bueno, pues así es la cosa
3: con, con los instrumentos. Sí,
2: qué interesante. Mm. Te, te adelantaste te iba a preguntar yo por qué el saxofón no tiene el, el lustre, el emblema de instrumentos sinfónicos. ¿sí?
0: pues es una cuestión
2: histórica tal vez no eh,
3: no gustaba mucho no, no 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 sé qué pasó en cambio ¿Estar es tardío sí sí sí, sí, sí 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 en cambio eh, pues se adaptó muy bien en el en el jazz y en el jazz hay extraordinarios saxofonistas Stan sí. es, es uno es uno de de, de ellos ¿no? pero está eric dolphy eh, Paul Desmond el célebre compositor de Toma 5 eh, a mí hay un hay un saxofonista que me gusta mucho que se llama Houston Person eh, y bueno, hay, hay, hay muchísimos pues, hay muchísimos
2: eh, El mundo maravilloso e inacabable de la música, ¿qué dicen nuestros tuiteros eh, escribe
7: a Alberto Montesinos Buenas lunas para todos. Excelsa la lectura del maestro Platas. Abrazos.
2: Sin duda, Excelsa.
7: Francisco Castilla. Buenas noches, rebaño de peces.
2: <risa> me gustó rebaño de peces.
7: Alma Rosa Morales. Buenas noches, amigos. En el rancho de mi madre, el toronjil le llaman el Tumba crudas y me consta, eh, excelente remedio.
2: Ah, pues habrá que probarlo, Exacto. ¿no?
7: Exacto. Fer y Yarramendi No puedo más. No paro de reír. Es el capítulo más gracioso que he escuchado en mi vida. Suerte.
2: ¿Cuál tú la, hizo reír, ¿la hiciste ah, reír a la Lampo?
6: Es la
2: primera vez que Alan Lampo hace reír a alguien. Ay, no mames. Pero
3: de qué se reía?
7: Pues, sí, tira. me imagino de nuestro encierro. Sí. ¿no? <risa> Exactamente. Exactamente. <risa> claro. Y bueno, agrega Alma Rosa Morales, nada más sano para la salud mental que el encierro involuntario. Respire.
2: No,
3: pues esa es el, sí. la bronca que ya estaba acabando. Sí, mientras,
2: mientras se pueda, no hay pelo. <risa> con
7: Exacto. Oscar Bell, gracias por la excelsa lectura, estuvo de poca madre.
2: Así es, mi Oscar.
7: Y bueno, a Fernando Escalona también nos escribe Y nos dice La emisión está de poca madre Porque mientras escuchamos una bellísima música Se escucha que intentan escapar pero no pueden Acuérdense de Saló Para que vean que hasta comiendo mierda se puede sobrevivir Es increíble que les esté pasando eso Eso habla muy mal de Radio Nam. Los vamos a extrañar <risa> y bueno, responde al suelo.
2: Sí, los van a llevar flojos y ruidos de la chinga.
7: Así es. Al piso y relájense. Ya no está padre lo que está pasando. Si es verdad, es el patetismo puro.
6: No, no Si es, es verdad, <risa> es verdad. Fue claro Me que, fue verdad, que fue verdad. <risa> claro que fue verdad. Sí.
7: Y dice: No mamen, marqué al 068, pero ya colgué. No mames, bendito Dios que ya se resolvió Y bueno, responde al, al Torito Luis González Millán también responde al Torito Y bueno, Pablo Medina Mora pregunta eh, De quién es la frase de A veces es la manera de llegar Y, y la que tenemos en
2: la, en la rúbrica En la rúbrica no, se la leí en una combi
7: Ay, mi, Yo ya le dije que, que es usted
2: Bueno, dígaselo Si vayas. se la traga bien
7: <risa> Bueno, y también nos escribe Carlos Juárez Un saludo a todos Para saber cómo estuvo lo de Alexander Graham Bell Recomiendo la canción de Good Advice Alan Sherman
2: ¿Qué pedo? A ver cómo quedó. Dice,
7: oh, eh, bueno, saludos a todos. Para saber cómo estuvo do, lo de Alex, Alexander Graham Bell, recomiendo la canción Good Advice de Alan Sherman.
2: Ah, recomienda, ah, órale. Y... Alexander Graham Bell es considerado el inventor del teléfono, ¿no? Uh -huh. Por el apellido, por Bell Campana de... <risa> Sí, y recomienda una canción que pondremos. Sí, sí, de acuerdo. No no la conozco, pero si <coughs> sí nos explica qué pedo con el teléfono, estará bien. Sí. Okay. Y pues es todo
3: de
4: este lado. ¿Por el Twitter? Por
2: el Vamos por el, el va, va, va a ver en Facebook. Uh
4: -huh. eh, artes visual. Eh, estaba a punto es de. Un una... Es un chingón
2: ese Artes visual. Sube cosas muy padres, ¿verdad? Uh -huh. En. en, en en la taberna, sí. Cosas muy padres, sí.
4: Y dice, estaba a punto de no decir buenas madrugadas a la salmonisa y en particular al Salmón Mayor y Javier. Así a quienes los acompañan. Así como a quienes los acompañan, ¿no? Mm
6: -hmm.
4: Qué pinche susto. Ya no lo vuelvan a hacer. Estaba a punto de sumarme al rescate. Saludos.
2: Bien, estos y, bueno, aquí, sí.
3: lo, lo que pasa es que fuimos de verdad muy diplomáticos, ¿no? Es decir,
2: sí, ecuánimes. ecuánimes y así diplomáticos, porque sí, sí. tú o yo pudimos saber tú, <ríe> que está
3: tranquila.
2: Sí, así ya sus. ¿Quién sabe qué tanto resisten esos cristales? Tampoco lo sabemos. Uh -huh. Pero un par de putazos se los hubiéramos acomodado. Sí,
4: sí. liceo Ortega León dice: Hoy cinco Canard para Ideal. Quiero agradecer al cielo por la maravillosa invención del Internet que me permite escuchar sentido contrario a cientos de kilómetros de ustedes, queridos salmones. Ando en las explosivas tierras de Coatzacoalcos, Veracruz, y desde que llegué al hotel estoy peleando con el Wi-Fi para poder escucharlos. Saludos Marce, Javier, Adriana, Jorge René Vica, Juan Manuel, Luis y al operador en turno.
2: Pinche Eliseo, te queremos un chingo. ¿Pero por qué explosivas tierras de qué qué hay cosas que explotan ahí? Explotó,
4: ahí? sí, ¿no? Hace 15 días
6: uh -huh. algo así. Uh -huh.
2: ¿Fue en sí. Conchacualcos? Uh -huh. Sí. ¿La, ¿La refinería, la Pajaritos o cómo se llamaba? Sí, ¿no? Sí, fue.
4: Sí. 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 sí, Sí. Sí, sí, pues sí. Fernando Dice un saludo a todos los salmones. Le envío grandes abrazos desde un pequeño pueblo bicicletero que ahora también sufre de la contingencia ambiental y del gris de la ciudad. Pero no dice cuál pueblo. Si sí está cabrón, ¿no?
2: Que sea bicicletero y haya contaminación.
4: Exacto. Pues que son,
2: son bicicletas con motores de combustión interna o
4: Esperemos que mañana el cielo pinte de otro color. Buenas madrugadas. Lucia Villarreal dice, pues se fue el día pato, pero Cricri cantaba la canción del pato visco, y subió en, las, en la taberna, el, este, pues la canción de que ah, el pato visco. No. Ah, la conozco, a ver si ¿sí ¿no? la
2: escuchamos ahora, sí, ah, sí, sí me es me la ¿cómo? Uh -huh. El pato visco, está cabrón, pinche, pinche Cricri, sí, es que no tiene madre ese cabrón, es, es realmente uh -huh. un genio. Cuando decimos que nuestros tres ídolos musicales son Bach, uh, Chava Flores y Crick Lee, no estamos bromeando, que se, tra es se trata efectivamente de tres genios, el pato visco, ¿cómo se le ocurre? Sí, <risa> un sí. pato visco.
4: Pues leo mientras, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿La
2: escuchamos? A ver, o... escuchemos el pato visco. Mm,
7: ah, bueno, pero, ¿Ya?
0: Sí.
10: Hay un pato visco que se calla cada rato. Hombre, pobre pato con los ojos al revés. Pero es buen amigo, mucho muy cortés. Nunca, nunca dísenos Si se trata de un favor Algunos le ruegan Préstame un
6: centavo Busca entre sus plumas Y
10: entrega dos. Pues su vista es doble Y su alma noble El patito disco. Viene de oro el
6: corazón Saxofón El trompecha.
2: Trombón Trompeta
10: al revés, pero es buen amigo, mucho muy cortés. Nunca nunca dice no si se trata de un favor. Algunos le ruegan, préstame un centavo. Busca entre sus plumas y entrega dos, pues su vista es doble. Y su alma noble, el
2: patito disco, tiene a el corazón. <risa> <risa> época mal, no la conocía chingón No, yo tampoco, eh. Y uh -huh. es que es imposible conocer a todo cri, -cri. Pero mira,
3: eh, eh, una, Horacio Franco dijo una cosa que me parece muy interesante. Él considera a, a Francisco Gabriel Soler el Mozart mexicano. Así dice Horacio, porque compuso eh, como Mozart en todos los géneros que conoció. Eh, esta canción tiene un, una forma o un estilo que se llama Dixieland. Así es. Y... Eh, yo no sabía que Cricri había compuesto un, en, en Dixieland, porque tiene Jotas, tiene Corridos, sí, tiene sí. todas o las boleros, tiene canciones chinescas, eh, uh -huh. y utiliza todos los, todos los instrumentos y todos los temas además. ¿no? Es,
2: Sí, música antillana.
3: Gracias, sí. Lucía, creo que Lucía fue la que... Uh -huh. les... Sí, la
2: potranca de las arboledas uh -huh. nos regala este eh, esta música insólita, desconocida uh -huh. para nosotros, y es magnífica, el partito disco, pero y... que está al revés, porque... si le pides un centavo te da dos, porque está disco, pero uh -huh. tendría que ser al revés, ¿no?, porque... Como es disco, al dar uno debería creer que da dos, ¿no? Y aquí no, aquí da dos y cree que es uno. Uh -huh. <risa> el, pa, el patito disco sí. es.
4: Está muy bonita.
2: Que busca entre sus plumas.
6: <risa>
4: uh <-huh. Muy risa> Tengo otros mensajes.
0: Sí, gracias.
4: José Antonio Martínez Lemus eh, dice: Hola Cardumen y equipo, Marcelino. Cinema Paradiso es una de mis tres películas favoritas, qué gusto que pases esa peli, la vi en el cine del Cook frente a la Facultad de Economía hace ya tantos años, pero cierro los ojos y veo las escenas como si apenas la hubiera visto ayer, las actuaciones, la música, la dirección y la fotografía son excelentes, pero la historia es sublime, la recomiendo mucho.
2: Es, y las lágrimas son insubstituibles. Difícil no llorar, ¿no? Mm. Con Cinema Paradiso, recuerden, el viernes en la Cinemágora, presentada por Vika. Cinema Paradiso a las 8 de la noche en el eh, Rabost, en el restaurante Orfeo Catarán.
7: cuarenta y 45.
2: Así es, entre Nápoles y Dinamarca. Y Dinamarca. Mm -hmm. Así es. Lléganle, sí. es, <risa> es un agasajo. Sí. Es una de las películas fáciles, entre comillas, que es una película fácil, maravillosa pero fácil. Hemos puesto demasiadas películas duras, sí. difíciles. Uh -huh. Esta no, esta es una película dulce, un agasajo, un. Así como. Un postre. Un...
7: Así como. Así, así, así. así como la viví, así
2: muy bien
4: Enquilaca ya porque hay otros mensajitos más
2: sí, sigue, él dice hablando. buenas
4: lunas a todos y todas abrazos eh, José Antonio y Martínez Lemus Marcelino ya tengo un chingo de sueño pero quiero saber si van a morir asfixiados rostizados <risa> o de estrés bueno eso y el <risa> cuento de El Tonel de Amontillado eh, ...del inmortal Poe... ...¿no?... ...me mantienen despierto... Uh -huh. ...o sea eso... de ...saber si morimos... ¿no? Sí. ...me mantienen despierto... ...y ...bueno,
2: de momento ya podemos decirles que...
4: ...que no ...hasta, morimos. La,
2: hasta este momento... ...parece que la posibilidad de que morir... Que, mor, ...que muramos asfixiado se ha reducido notablemente.
0: Como al 80%. ¿sí?
2: Porque ya no hay puerta. <risa> y, y en cambio, la suerte de Fortunato, me temo, ¿Sí? que es bastante poco agradable. ¿sí?
4: Lucía Villarreal dice, yo me sé la respuesta del torito con un hombre y tres mujeres. <risa> no al revés, por más que le rasco al coco, no doy. Siendo una mujer y tres hombres No doy besos a mi hija Es mesas. que sí, la, la potranca los...
2: siempre ha sido una perversa eh. ah. Es decir No nos sorprende que lo piense al revés ¿sí? Pues que nos mande su respuesta Igual la consideramos buena ¿sí? Debe ser equivalente En este momento no, no me doy cuenta Pero debe serlo sí mm,
6: César
4: berlanga Robles dice Celebro que funcionó ¿Quién? César
2: el, oh, oh, el mazateco
4: dice celebro que funcionó nuestro truco para escuchar la lectura de platas a una hora pertinente
2: <risa> ah fue una maniobra ¿no? sí. sí, de, sí, 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 va, sí. vamos a trancar la puerta sí.
4: desde Mazatlán no
2: Sí, sí, no, pinche. Bueno, ahora la tecnología está muy adelantada,
6: entonces el
2: Berlanga. Pinche Marlín, cabrón. Si sí, allá hora más temprano, no te puedes quejar, cabrón.
4: En Quilacayá, Albricias, de las chingonas lecturas del maestro Platas. Esta es la más.
2: No sé si es la más, pero fue magnífica, en efecto. Gracias.
4: Y responden al Perito, César Berlanga, eh, que, eh, Rosberg Saúl, Alejandro Loredo. José Antonio Martínez Lemus y tengo por acá otras dos respuestas también
2: a ver, ¿las dices o nos esperamos?
4: ah, uh, esto, esto mejor este esperamos de Bandens, Bandens. Bandens.
2: el Bandens, Stiles, Tiles lo queridísimo
4: y de Brenda y de Brenda Aldrich Aldrich
2: Brenda Aldrich
4: Madrid. Okay. Sí. Uh
2: -huh. Y por teléfono he enviado algunas más, ¿verdad? Sí. Eh, Leticia Menes contesta en La, el gran, Le Le la, la <risas> gran Leticia. Qué cosas más bonitas juega Leticia, que es una... Quiero decirles y, y recordarles lo que ya he dicho otras veces. Eh, la página, el muro, el grupo como quieran ustedes llamarle, sentido contrario en Facebook, la taberna prefiero yo llamarlo, es el mejor espacio de Facebook que yo conozco. Es realmente muy brillante, muy interesante. ¿Qué gente más perspicaz, más aguda, más uh, sensata y divertida escriben ahí? Se puede uno pasar horas. Cuando el programa de radio desaparezca,
3: va a quedar eso.
2: Va a quedar eso. Y va a seguir. Es maravilloso. Es un espacio sí. único. Jesús Cano, agradezco
3: a Platas por esa vida que le das a la lectura. Es un encanto. La poesía llena de energía y el espíritu. Saludos a todo el equipo. Sigo escuchándolos. Muchas gracias. Tienes razón, mijo. Tienes razón. Oscar Ramírez, saludos a todos. Y contesta el Torito. Fernando Almanza, yo terminarás como José José. Tengo lástima de ti. César Berlanga es uno de los más grandes asesinos que han pisado esta
2: tierra. ¡Hijo de... Pinche Fernando, te mandas, carrón que ya sabemos que tú... que tienes mala sangre, pero de plano. ¿Cómo, cómo, cómo terminó? ¿Terminó ya José José, no? Ahí está, ¿no? Ahí sigue, sí. Terminas como José José, ¿cómo? Pues ronco, yo creo. Pues. Pues yo acabaré como
6: <risa> Y
2: César Berlanga es uno de los más grandes asesinos. hay pinche César, ya te denunciaron, cabrón. Te, te va a caer. Te va a caer la, la tira de un momento a otro. Como José José, Sí se sabe, ¿no? La porra. A José José, sí sabes. Sí. Chiqui de una, de bomba. Chique de una, de bomba. A la vio, a la vao, a la bomba. José, 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 José. Ra, ra, ra. <risa>
3: Perdón, ustedes saben la anoxia acá, o sea... Sí, 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 sí. Altera, altera, altera. Alfonso de Alba, Marcelino, ¿puedes abundar
2: acerca de Boris
3: Vian? Lo conocí en Radio Nam. A Boris.
2: Pondremos música de Boris Vian el próximo martes, ¿sale? Y platicamos acerca del gran Boris Vian. Pondremos Jesús Noble sois no Pero de momento escuchemos música Que ya llevamos un buen rato sí, Entre sí. una cosa y otra A ver, son las dos ¿Qué tipo de música tenemos que escuchar? ¿Qué tipo de música es? Yo en Bucarest Conocí, llegó refugiado Ali Primera un revolucionario y, can y cantante venezolano del que me hice muy buen amigo y eh, cuando yo me fui de Rumanía él todavía seguía ahí lo único que me caía gordo es que en las veladas que organizábamos entre los latinoamericanos que eran muy a menudo cada semana, por ejemplo y que normalmente pues, todos cantábamos y agarraba la guitarra uno agarraba la guitarra cuando estaba ese hijo de la chingada pues él, era él el, canta, el que cantaba y el que tocaba la guitarra pues sí, no podía ser de otra manera era Lee I un gran tipo sé, sé de su suerte después que no fue de las mejores eh, gran intérprete y, y gran compositor y gran revolucionario hace tiempo que no lo escuchamos me gustaría que escucharan Algunas de sus otras canciones Pero no me resisto A que volvamos Como las Mulas tordas A la misma A la misma de siempre Aquella que nos hace Tanta falta Tanta falta No te dije el, no. el número ¿Verdad? Teclas Es el número 10 Es esta canción que no solo hay que disfrutar, incorporar, asimilar, sino además entender. Porque habla no solo de su Venezuela, habla del mundo entero. Y en particular habla de México, los techos de cartón.
9: triste, si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero. Y arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. y es lo mismo que ayer es su vida sin mañana ahí cae la lluvia viene bien el sufrimiento pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza, niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y por eso qué tristes viven los niños. Casas de cartón, qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Para que no muerdan los diarios. Pero al patrón hace años muchos años que estamos mordiendo Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza.
2: Irresistible. Alí Primera y sus techos de cartón, <coughs> con entrañable nostalgia y solidaridad con su torturada patria. Venezuela está siendo estrangulada. El régimen bolivariano debe desaparecer. Así lo ordenó la Casa Blanca. Y le están apretando el cuello por donde pueden. Y es que puta, es que es imposible. No hay abasto. No hay importaciones. No hay exportaciones. El precio del petróleo se viene abajo. Yo me pregunto hasta qué punto... <coughs> Disculpen. Me pregunto hasta qué punto es... Este... Este de derrumbe de los precios del petróleo no es una maniobra calculada por los gringos a través de Arabia Saudita para ahogar a Venezuela. Venezuela vive del petróleo de la misma que Cuba vive de la caña de azúcar. Y, y, y no van a poder. Es, que es lo que me temo y lo digo con lágrimas en los ojos. No, no, no veo por dónde la van a librar. ...la están asfixiando... Y, 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 ...y claro... ...como nosotros hace un rato ¿no? ...si no nos abren la puerta... ...pues nos acabamos... ...comiendo los unos a los otros... ...pues no, es que no es cosa de carne... ...es cosa de aire cabrón... Eh, ...chupándonos los unos a los otros... <risa> Voy mano. <risa> sí, es es terrible la situación de Venezuela. Porque se le, caen, se le caen los apoyos por todos lados. Cuba, en buena medida, pero también Brasil, también Argentina. Y uno se pregunta, ¿y cómo va a resistir ese pueblo, pues?, No, no es fácil, cuando, cuando Cuba hizo la revolución existía el campo socialista, existían mil posibilidades en el mundo, hoy ya no hay. Hoy o te arrodillas frente al imperio o te vas a chingar a tu puta madre. La visita de Obama ahora a Vietnam y dentro de unos días a... A Japón es una verdadera humillación. ¿Qué va a decir Obama en Vietnam? Disculpen por la puta guerra hija de la chingada que les causó cientos de miles de muertos. No, no queríamos. No, no lo va a decir. No, o sea, es cosas que pasan en la historia, cosas. Sí. ¿Qué va a decir en Japón? lo de Hiroshima y Narsaki que entrenó son una chingadera lo, lo reconozco no lo va a decir Truman es un héroe como lo fue Reagan ese es el mensaje de este pinche mulato bastardo que va por el mundo así, eh, eh, con sus trajes George Eso eh, soy el eh, presidente de los Estados Unidos eh, un, supongo que ya me habrán visto ¿sí? no mames cabrón y Venezuela amigo mío, Venezuela añorado a la primera ¿cómo, cómo va a poder enfrentarse a, 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 a este verdadero nicho Edgar Allan Poe ¿no? de yo te estrangulo y tú respiras, cabrón. Pues no se puede, cabrón. Es, es heroico lo que está intentando el pueblo venezolano, pero para resistir hasta donde se pueda. ¿Qué más quisiera yo que ser optimista? Pero al escuchar a Lee primer Primera y sus hechos de cartón, me doy cuenta de que no hay no hay un resquicio para el optimismo se la van a chingar cabrón, se la van a chingar ante la indiferencia de los pueblos de América y del mundo porque nosotros estamos eh, que, que, que los 43 de Ayotzinapa y que eh, el acoso sexual en el metro y que me quiso tocar la pelvis y, y entonces lo pude en eso estamos mientras el poder el verdadero poder el poder de los empresarios gringos y no gringos también están lo suyo. y también imponen su ley y se chingan en Dilma Rousseff y capturan el poder en Argentina y ahí van pues o sea el proceso de estupidización de los pueblos está en marcha y está teniendo un éxito formidable Pachuca Monterrey órale cabrones clávense Pachuca Monterrey ese es todo el pedo Peña Nieto es un ladrón, asesino. Ese es todo el pedo, hombre. Olvídense del resto. La corrupción, la desigualdad de género, el acoso sexual. Clávese en eso, clávese en eso. Y olvídense de la ...puta bota... ...hija de su pinche madre... ...que tenemos aquí clavada en el... ...en el cuello... ...y que hace que unos vivan... ...del trabajo de otros... ...ah... su madre... ...bueno... ...sigamos... ...les repito el torito del día de hoy... ...cuando ya son casi las dos y cuarto... ...de la madrugada... ...de este... ...seis... Toronjil ...Pradal... ...del 2024... ...hay tres chavos... ...y una chava... ...nos dice la potranca de... ...de las arboledas... ...que ella lo sabe al revés... ¿Dónde la habrá practicado ella? O sea, ¿dónde... Ah, pues si lo sabe por experiencia propia, pues... No, ella dice no que a ella se le ocurre la solución al revés.
7: Con tres mujeres. Uh -huh. Sí. Pero más bien es con tres hombres. ¿no? <risa> Sí. Yo, yo, mi solución sería
2: con tres hombres. <risa> Hasta la otra. En, entre una y otra, no. No, 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 yo, no, yo, no. yo con mujeres no. <risa> no. No se me da. Paso. La, la pregunta es: pues, la original es: hay cuatro náufragos en una isla, tres hombres y una mujer tres muchachos y una muchacha y quieren coger todos con todos sin que haya riesgos de contaminación de ninguna enfermedad venérea pero solo tienen dos condones, dos condones nuevos ¿cómo le hacen? pues, para utilizando esos dos condones eliminar cualquier riesgo de contaminación tienen todavía 15 minutos para respondernos ...en este... ...Toronjil... ...6... ...Pradal-Toronjil... ...así es, amigos míos... ...a ver, hay, hay... ...hay multitud de problemas que... ...si empiezo a hablar de los pedos que tenemos en la Ciudad de México... ...se me emputa el, el Berlanga, ¿no? sí tendríamos que entrar los pedos que hay en mazatlán para, para, para ponerlos como camote ya también pero hay pedos mundiales y que ya hemos tratado aquí de alguna manera pero que deberíamos volver a abordar uh,
7: Uh, el
2: se murió Luis H. Álvarez. Alguien de los presentes está triste.
7: Ahí está ¿Cómo? No nada. No,
2: no. Estás muy triste, Javier oh Pues no. <risa> no pues no no es un personaje más un panista de los que tuvo las pláticas de, de San Andrés reconciliación en, en Chiapas y, y ya pues uno menos sí ¿Qué, qué es que te diga pues era un viejito y los viejitos en que hay bien sí pero son <risa> simpáticos <risa> sí. cuando no son gruñones <risa> así es pero hasta ahí pues o sea la, la pinche parodia infame de chiapas no mamen y que sigue y que se mantiene ahí en el aire y que ya se murió el subcomandante Marcos y que ahora el que renació, ¿quién es? su comandante ¿qué? NPI. No, a ver. Ni puta idea. Niñas. Sí, mío. A trabajar. Búsqueme, ¿cómo se llama el que sustituye al subcomandante? De Durito, ¿no? ¿Qué? Durito. ¿Durito? Sí, ¿no? Tenía ¿Aquí? un alter ego que así te decía él, Durito. ¿Durito? ¿Durito? No.
6: ¿Durito?
2: No, no, tiene otro pinche nombre. Un güey al que mataron y que ahora resucitaron y... O sea, la payasada continúa uh, 20 años después, 22 años después. Payasada infame, porque no sabemos de qué están hablando. ¿Se acuerdan que decían que iban, que iban a tomar la Ciudad de México? Que venían y que iban a comerse unas enchiladas en... ¿En dónde ahí? ¿En, ¿En el Café Tacuba? No, hombre, no. <risa> no. No, en la cabecera entre México y en hombre. El... Ah, en... en Tres Marías. En Tres Marías, Tres Marías sí, 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 sí. Y que llegaban y tomaban la Ciudad de México. Y al final, nunca se entendió qué chingados pasó. Llegaron a la Ciudad de México... Llegaron y, y les dieron chance de estar en la Cámara de Diputados y de hablar en la Cámara de Diputados, pero no habló su comandante. Habló no. Ramona, una pinche vieja pendeja, pues sí. Quién sabe cómo había llegado al grado de comandante <risa> que no sabía ni lo que decía. Pero ¿por qué no apareció Marcos? ¿De qué se trataba de? porque Marcos decía que
3: él no era más que un vocero del comité clandestino revolucionario indígena Ajá. el comité era el que estaba formado por los comandantes de las diferentes etnias entre ellas uno de los comandantes era la comandante Ramón a la que hicieron hablar
2: ¿la escuchaste? no, 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 no bien, la por, bien por ti cabrón porque puta, era ridículo era... pues si era vocero tenía que usar la voz ¿no? Es que, bueno, era, era el poeta era pues, parecía más bien el corresponsal de la jornada ¿no? eh, y, 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 y la, la parodia sí, ahí están o no sé si están estarán estará el tal Marcos ¿cómo se llama Marcos? ¿cuál es su su verdadero nombre? ya mi bueno,
7: es el, ahora es subcomandante Galeano
2: Galeano, eso es Sí, Galeano Rafael Sebastián Guillén. Ese, ese ese ya no mames, ese era es un nombre falso que utilizó durante toda su vida. Hasta que se fue a Chapas, sí. yo, yo tengo su tesis de licenciatura, sí. Estuvo en la UNAM, después en la UAM y después en la Sierra y y en los rollos metafísicos y, y religiosos con, con el arzobispo... ¿Qué? Oscar. No. No. Sí, el obispo de... Ruiz, Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, así es. Y porque en Chiapas hay una bronca, había desde entonces, sigue la bronca entre las diferencias, entre las diferentes creencias religiosas, entre los diferentes credos. O sea, hay muchos católicos, pero también hay muchos no católicos. O sea, la embestida de los llamados protestantes o evangélicos. ...en el campo mexicano... ...sobre todo en las regiones más pobres... ...ha sido fuertísima... ...sobre todo ha tenido éxito... ...entre las mujeres... ...porque... ...muchas... ...de las creencias evangélicas... ...por ejemplo... ...prohíben la bebida... La, ...el consumo de bebidas alcohólicas... ...que es un problema grave... ...pero realmente grave... En el, ...en el... campesinado mexicano... ...y no solo el campesinado... ...sino en los eh, desheredados mexicanos... ...beben hasta ponerse en la madre... cabrón ...o sea, si no te caes al piso... ...es que no has bebido... Yo, ...yo he visto eso... ...cuando se construyó... ...la nueva biblioteca... ...de la facultad de ciencias... ...a la que yo le puse el nombre de Amoscali. Es decir, ¿por qué tiene que tener un nombre griego si podemos ponerle un nombre en Nahuatl? Cali, la casa de los libros. Hicimos una celebración ¿no? cuando estaba ya por ser inaugurada. Entonces se reunieron, discutimos ahí con el director y con los demás miembros de la dirección de la facultad si sí, íbamos a estar todos juntos los trabajadores, los albañiles los maestros, la dirección hoy vamos a hacer dos reuniones aparte, una de los maestros y la gente bien y otra de los jodidos, de los trabajadores de albañiles al final contra mi opinión, ganó esta segunda opción en un una de las grandes salas los obreros y albañiles, en otra los, los maestros y los funcionarios que si estaríamos más cómodos que si no íbamos a estar que, incómodos todos que qué hablas con... tú que estás dando junto a un y al ¿te ¿tendrías algo que hablar? pásenme más mezcla maestro <risa> <Sin duda. risa> va a empezar la conversación va a empezar la conversación <risa> ah, así <es>. exacto <risa> <risa> y no se hicieron las dos meses. al terminar que mi viqué. no me haga gestos extraños ¿sí? la hora no es no cuenta porque tenemos que descontar todo el tiempo que estuvimos enclaustrados eh, en ¿sí? entonces bueno hicimos la comilona y la chingada en las mesas había pues bebida barata no aparte de vino pues había botellas de presidente y de fundador y, y tequila cuervo y y bueno ya vámonos vámonos y la chicos yo me asomé a, a ver a los albañiles y a los trabajadores comiendo y platicando a uh, gusto pero cuando se acaba la comida en principio veo que viene todo un comando de albañiles y trabajadores a recoger las botellas que habían quedado sobre la mesa y que tenían todavía licor que eran muchas les digo de brandy, de tequila, de ron y se las llevaron a su salón. Entonces les quitaron el seguro ese que traen, el dosi, dosificador que le llaman, y se pusieron a beber directamente a morro de la botella de glock, 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 hasta que el otro se la quedaba glock, 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 es, es un concepto diferente del beber. No estamos compartiendo eso. No. Nos estamos poniendo hasta la madre.
7: Para perder.
2: Hasta la inconsciencia. Hasta sí. la inconsciencia. Sí. sí. Ese es un problema gravísimo en México. Y que no he oído. Todo el mundo se ha ocupado. ¿Quién agarra las nalgas a quién? ¿En qué estación del metro?
6: Sí.
2: Pero, ¿y, el, y el pedo de, de estas borracheras enfermizas... ...gravísimas... ...con Sotol o con... ...Mezcal Presidente. o lo que sea así. ¿Eso qué pedo pues? Yo sé de los amigos y amigas que han estado en la Sierra Talomara... ...y saben que cada vez... ...cada fin de semana es el tiradero de indios por el piso, cabrón. Uh, y es... El, el, ...es un problema psicosociológico muy serio pues o sea es gente que de alguna manera no quiere vivir o quiere olvidarse de la vida, el caso es que todas las todo, todos los credos que prohíben la bebida a los hombres son, porque los que se emperan son los hombres, ¿eh? no las mujeres si quieren tanta igualdad empiecen a chupar pinches viejas no, son los hombres y entonces, son muy bien, bien son muy bienvenidos aquellos aquellos credos que prohíben la bebida a los hombres. Entonces, hay un chingo de variantes de los evangélicos y anglicanos, y, y del séptimo día, y del octavo día, y del noveno día, y de, porque no beben entonces la mujer está mucho más tranquila pues entonces el movimiento de los zapatistas fue un movimiento esencialmente católico para enfrentarse a todos ellos pero, pero además de manera ruda la historia de los chamulas, en fin el, el, el conflicto es, es muy serio. ¿Pero por qué estaba yo hablando de esto, eh? ¿No más porque sí? ¿O porque algo sucedió? Ya no me acuerdo. Porque sigue la charada. Pues exactamente. No, hay, hay ¿qué, ¿qué pasó con todo eso? Ya no pasó nada. ¿Se trataba simplemente de darle a Madre Salinas? Pues todo parece indicar que sí, eh. Porque en cuanto Salinas salió, ya no hubo pedo. Ni con Cedillo, ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña. Ya no hay pedo. El pedo era contra Salinas. Había que chingarse a Salinas. Y la pregunta es, ¿quién quería chingarse a Salinas y por qué? Recuerden esa historia de Salinas que se refugió en una casa modesta en un suburbio de Monterrey, Hizo ahí una huelga de hambre. ¿Recuerdan cómo arrestan al hermano de Salinas y lo acusan de manera absolutamente absurda, de crímenes absurdos? Y hay una pinche vidente, ¿cómo se llamaba? La PACA. La PACA que sabe que el cadáver está en tal sitio y van y excavan y encuentran el cadáver. Después dicen bueno no era pero está cabrón no es la historia de nuestro pueblo es difícil bueno la historia de todos los pueblos amigos no sabemos qué vamos a ver pues eh, cuántas respuestas tenemos al torito y cuántas de ellas son correctas recuerden se trata de que tres güeyes se cojan a una vieja con dos condones sin que se contaminen Ah, es, es,
7: Pero, eh, es, no es, es, es un torito
2: es... con respuesta demasiado complicada En todo caso, el primero tiene que coger con dos condones Eso es todo Es decir, si no empieza así, ya está mal Porque la propiedad que tienen los condones es que se pueden voltear uh
6: -huh.
2: Lo sabes bien, ¿verdad? El eh, eh. laberinto <risa> Porque si los calzones no se pueden voltear pues ¿qué, qué hacen? A, a ver podemos ya saber quiénes respondieron bien no porque no conozco las respuestas del estas, son, de, todas respuestas, estas son todas las
3: respuestas estas son todas las respuestas tuyas incorrectas ¿Y las tres, y, de, y, la tres. Y de las salmóninas
2: eh, digo los los que los sí. que
3: contestaron Oscar Ramírez Leticia Menes Paco Noreña, Eduardo Arenas, Mauricio Jiménez, Fabián Vázquez Cruz, José Antonio Martínez Lemus, Alejandro Loredo, Rosber Saúl, César Berlanga, Brenda Aldrich, Lucía Villarreal, Ricardo Legorreta, Fernando Escalona, Oscar Bell,
2: Luis González Millán. Uy, son no va a ser hombres, fácil no. decidir cuáles son las correctas... Lo primero que se que hacer es sacarnos los audífonos, ando con audífonos desde que estábamos encerrados, cabrón. Puta que hueva. A ver, vam vamos a ir, solo un chingo. Dos usan los condones y el tercero participa visualmente. El tercero se queda viendo. Como el chinito, no me y, y, y se la pela, sí. El individuo A copula con la individua D, y el B copula también con otro condón. El individuo C lo tiene que voltear. Ay, Leticia, no, no, no queda claro, ¿no? Francisco de Noreña, Paco. Paco, tú sí tienes que resolver claramente. El primero se pone los dos. ¡Eso! El segundo se pone el condón que estaba en, por encima y el tercero se pone el condón de abajo al revés. Y Paco, la niña es correcto. Sí, el primero tiene que ponerse los dos. El primero tiene relaciones con la chica. ¡Qué, qué amable! Con condón. El segundo usa el otro condón. El tercero ocupa el primer condón volteado y pone... A... No, alguien tiene que coger con dos condones, que querido Eduardo, ¿no? Hágase como puedan <risa> y que se diviertan. Mucho. <risa> ¿Ese fue quién? <risa> Mauricio Jiménez. <risa> sí, chingas tú, madre. A coger <risa> Muy bien Deberíamos darle el premio a este cabrón ¿sí? uh, A ver Fabián Se cogen a un hombre Y cada quien usa un condón no A ver José Antonio Martínez El muchacho uno Coge a la chava Encimando los dos condones Contaminando el lado A del primer condón. Y la chava contamina el lado... Correcto. Bien. Alejandro Roredo Hombre 1. Coge con los dos condones. Bien. Primer sujeto se pone los dos condones. Bien. El primero se pone los dos condones. Bien, César Berlanga. Brenda Aldrich. El hombre A usa dos... Gorras, Gorras, <risa> si caspa. No, el, el problema en términos de gorras y caspa <risa> de jugar a los topes. <risa> Está bien, 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 Brenda. Sí, Lucía la Potranca. No me convence la solución de tres hombres con una mujer. No soluciones el problema. Si va con tres mujeres y un hombre. Con la primera se ponen los dos condones. Es correcto, potranca, sí, pues es la idea, que el primero usa los dos condones. Ricardo Legorret, el primero usa dos condones, correcto. El primero coge con los dos condones. Qué, qué vulgares son nuestros radioescuchadores, Sí, no,
7: no pero, pero aparte, lea, lea bien a Fernández Calona.
2: El primero coge con los dos condones puestos. Luego quedan dos partes limpias por dentro el condón que toca la vagina y por fuera el que cubre la verga del primero en coger habrá que voltear con mucho con mucho cuidado con mucho cuidado ese condón y ponérselo y el condón limpio por dentro que toca la vagina y solo ponérselo gracias dice sí, yo verdad. le
7: daría el premio a él
2: Ah, sí, sí, buena idea. <risa> cuando, cuando me toque, ya saben. Oscar Bell, usando los dos condones al mismo tiempo en dos.
4: fornicación
2: Fornicaciones. Ay, Oscar Bell, te lo voy a dar por bueno, pero no, no está demasiado claro. Chavo 1, se, 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 se coloca con don A y encima con don B. Digamos que sí. Ajá. Va. es que el primero tiene que. Con, y coger con dos condones, sí. No sé bien, cómo va a decir eso. ¿Alguna vez has cogido con dos condones? No, he bien? cogido con dos viejas, pero con dos
6: condones. <risa> sí, no, qué pedo. Gana?
2: Sí, ya con un condón. Bueno, ahí está. A ver, está... A que Que la Mibi sea... Uy, hermano
7: santa. Ella que santa nunca ha no cogido
2: nada. con... Va, lea usted misma
7: Ah, ok Ricardo Legor Legorreta
2: Muy bien Ya dijimos cuál era el premio, tú Sí, la cerámica La, la, cerámica. la cerámica, sí del... Eso, Ricardo Legorreta Aquí está el teléfono Muy bien, amigos Ahora sí, nos vamos porque ya nuestro operador ya está dando de sí. Vamos a terminar con música francesa para todas nuestras francófilas, que no son pocas. Bueno, sí son pocas, pero son queridas. Entonces, son vamos muchos, a escuchar a Leo Ferré.
7: Son muchísimas. ¿eh?
2: Y eh, una de sus maravillosas canciones, Avec le temps. Es el corte 12. Con el tiempo, Leo Ferré, uno de los de los más apasionados y, y apasionantes cantantes Platas. de la canción francesa de los años 60. No, no
6: sé el Leo Ferré, avec
2: Letton. con el tiempo. Con eso los dejo, amigos míos, los dejamos. En nombre de los liberados de la tumba de Tutankamón, en nombre del gran Javier Plata. Buenas noches, Marcelino. Buenas noches, querido mío. En nombre del laberinto, en nombre de La Vica, en nombre del Teclas del otro lado, no sé si tenemos más gente allá, ya, ya desapareció todo el mundo en nombre de del Michelangelo Antonioni cuando faltan 20 minutos para las 3 de la mañana de este 6 Pradal Toro Gil les mando un abrazo entrañable, fuerte y los dejo en la melancolía de Leo Ferré que esta sea una noche suave dulce y que los prepare para el brillo enseguecedor de mañana en la mañana hasta dentro de una semana.
11: Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visa, on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus C'est pas la peine d'aller chercher plus loin Faut laisser faire et c'est très bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre qu'on adorait Qu'on cherchait sous la pluie l'autre Qu'on devinait au détour d'un regard Entre les mots, entre les lignes et sous le phare D'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit Avec le temps
6: Tout s'évanouit
11: Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs S'attalent de ses gueules À la galerie je Dans les rayons de la mort le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent Et des bijoux Pour qui l'on vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les
6: chiens Avec le temps
11: Va, tout va bien Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions, et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi, comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé, dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul, peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué. Par les années perdues Alors, vraiment Avec le temps
6: On n'aime plus